1: is. Finally, a girl is no one.
0: A girl is Arya Stark of Winterfell, and I'm going home.
1: Está começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje recebemos
0: Rafa Bacelar. E aí, Ana? E aí, galera? A fé não move montanha.
2: Angélica Relis. Olá, galera! Hashtag saudade do rolar. E Marcos Noriega.
3: Opa, Missandei, Verme Cinzento, Tyrion, mamãe chegou. <risos> o Max
1: tá o tiozão mesmo do pavê.
3: <risos>
0: tá o Tyrion, praticamente. <risos>
1: é. Comentaremos as cenas de No One, o oitavo episódio da sexta temporada de Game of Thrones, já já. Depois da nossa rápida leitura de comentários. <risos> O único comentário que leremos hoje é o da Marina Soler, ou Soler, desculpa se eu falei o seu sobrenome errado, ela escreve o seguinte, sobre Game of Thrones ser medieval, eu acho que a referência é óbvia, sobretudo pela instituição do cavalheirismo, mas também pelos dragões, castelos e a estrutura de poder de tipo feudal, deixo a sugestão do livro Remaking the Middle Ages, de Andrew Elliot, Indicado pela minha colega de História da Arte Medieval, professora Flávia Que trata da criação de universos medievais no cinema Sobre as pessoas da Idade Média não comerem de garfo e faca, isso não é totalmente verdade Cito Norbert Elias em O Processo Civilizador abre aspas, nada menos que uma dúzia de garfos são encontrados entre os objetos de valor de Carlos V. Aí a Marina fala, em um livro de etiqueta, ele encontra a seguinte recomendação, abre aspas, não limpe os dentes com a faca, etc. Então sabemos que algumas cortes, portanto, usavam de fato garfo e faca. E outras, como a de Veneza, no século XI, conheciam o garfo, mas achavam que o seu uso era muito deselegante e tal. E aí ela fala algo que é óbvio e é muito bacana, a idade de média durou mil anos e houveram muitas diferenças entre as cortes e os séculos que acompanham. É, muito obrigada Marina pelo seu comentário. Um beijo pra você. Deixaremos, é claro, o link do livro que ela indicou aqui na postagem, pessoal.
0: A gente vai começar falando de correr rio, é, a gente vê a Brienne e o Pod chegando, né, observando o cerco de longe. É uma imagem de CGI, né, bem bacana Das tendas ao redor do, da fortaleza Ali, a gente vê as barracas carmezim, né, Alinhadas, e umas barracas Marrons bem pobres, assim, do, dos freis ali Perto. A Brenny olha pro Jaime De longe, né, criando coragem para poder enfrentar Ele, e aí a parte é, parte Da cavala cavalaria Lannister Sobe o morro, encontra ela lá em cima E ela pede que eles informem o Jaime Da chegada dela. Eu
1: acho que ela não esperava Chegar lá e encontrar um cerco, né Ela
0: sabia que, que o peixe -Neu tinha tomado o castelo Mas ela não podia imaginar que e ainda mais um circulando né? Nossa, é
1: engraçado. Tem os vídeos lá de por dentro do episódio e o, o The Game Revealed, né? Que é o do documentário que a HBO faz a cada dois episódios, mostrando os bastidores. E todos os produtores, tantos produtores como o diretor do episódio, o Mark Milo, ele ficou falando o quanto que a, o Jamie e a Brienne se amam. Ele usou essa palavra. Ela... É, tira dele sentimentos que ele fica confuso, que ele tem vergonha desses sentimentos. É quase como se eles estivessem é, abertamente romanciando os dois, assim. Eu acho que no roteiro, os caras escreveram que era pra ser uma cena de amor mesmo. Só não, não teve beijo e tal. E palavras de romance, assim. E eu fiquei até um pouco surpresa com isso. Porque não é, né? O Jamie ama a Cersei, na verdade. Inclusive, ele fala isso muito abertamente. Mas talvez seja um amor de amigo mesmo, né? No sentido daquela pessoa que te salvou, do jeito que a Brienne salvou o Jaime naquela cena da banheira lá, enfim.
0: Da Brienne pro Jaime, eu acho que não é só amizade, não. Eu acho que ela gosta dele mesmo.
2: Eu, eu sei de uma coisa, gente, eu dei uma chipada boa aí nesse trecho de Correr Hill, aí foi no Podrick com a Brienne, cara, isso sim. <risos> Porque eu achei mó bonitinho, né, que ele ficou olhando assim o rostinho dela,
1: eu né? Eu
3: chipei o Podrick com o Bron. isso sim, boa <risos> brincadeira. Vocês
1: me lembraram de algum meme maravilhoso que eu vi, que a, a Daenerys fala que vai precisar de mil chips, né? A gente já tem várias aqui. <risos> já estamos aumentando
3: o chip. Eu acho que que a Brienne e o Jamie, eles estão fazendo uma brincadeira com esse conceito do amor cortês Que era essa coisa que o cavaleiro Ele tinha um amor pela dama Só que era um amor platônico E ele demonstrava esse amor através de uma certa Fidelidade é, Estando à disposição dessa dama para enfrentar algum perigo Alguma coisa assim Era um amor que nunca se consumava E eu acho que eles meio que fazem uma brincadeira Dessa coisa da Brienne Que é um cavaleiro, é uma cavaleira na verdade E ela tem essa esse interesse romântico Não é uma dama, óbvio Porque a Brienne é uma mulher é hétero e o, ela tem um interesse por um nobre, que é o, o Jamie. Que, no caso, é um guerreiro, tudo bem, mas ele é mais um nobre do que um guerreiro, exatamente.
2: É, mas ela, mas ela olha pra ele com os olhinhos brilhantes. Não, cara, mas o, então.
3: o desejo existe nessa coisa do amor cortês. Só que é um amor que não se consuma. Mas ela traz sentimentos interessantes nele, o lado bom dele, talvez o lado honrado. Ele. Ver na honra dela a possibilidade dele em alguns momentos exercer essa honra que ele tem dentro dele, mas ele não pode. E eu acho que o ator, por mais que o roteiro tenha essa, esteja um pouco truncado, eu acho que o Nicolai Costa Valdau tirou, assim, bastante de, de, das cenas Sim. nesse núcleo. Eu, eu não o via tão bem há um certo tempo, inclusive. Ah, mas
2: achei mais legal o Podic, o que é mais bem dotado, né? o que ele <risos> tem mais amor para dar, cara. Né? Parem pra pensar Como cara, é que ela tem um. fala sentido. que ele tem um pênis de ouro, não é? Porra, né, mágico. cara? Né? pênis mágico. Caraca, é. sim,
1: sim. Vai lá, podre que é... Mas e o Tormund A Angélica, ela vira casaca muito fácil.
2: Mesmo. Cara, o Tormund é nosso. Entendeu? A gente não divide o Tormund, entendeu? Nosso, é nosso chip. Então
0: tá bom. <risos> bom, é. Enquanto a Brandy fala com o Jamie, né, dentro da tenda, o Podic é surpreendido pelo Bruno. Aquela senda no trailer lá, que todo mundo ficou se perguntando quem era. E aí o Brun diz que o que tá um pouco velho, né, pra ser escudeiro. É verdade e mesmo, é cara. É muito verdade. <risos>
1: a gente re é, reclama tanto de alguns furos, esse é um furo que ninguém percebeu. O que não tem mais idade pra ser escudeiro, faz tempo. Mas <risos> tudo bem. É.
0: E aí ele fala, Podic fucking pain, eu pensei que você estaria morto. E aí ele começa com as gracinhas nele, né? Dizendo que o Jamie e o provavelmente estão fodendo dentro da tenda. Porque todas as garotas querem fazer isso com o Jamie. E aí ele fala, ah, eu preferia, tra eu preferia trabalhar com o Tiro, né? Porque aí sobravam umas garotinhas pra mim ainda. <risos> ele fala que ele mesmo pegaria a Brandy, E que o que também deveria. Porque tem um pênis mágico.
2: Apesar que não foi elogio meio, né? De pedreiro, né? Pedreiro online,
0: né? Mas tudo bem. É Bruna. Né? É, mas a atriz também é linda, né? Nos livros ela é totalmente diferente.
2: É, nos livros ela é
1: feia, mas o que o ar Martin acha que é feio, né? Que ele acha bonito o padrão europeu de beleza e tal, etc, etc. E a Gwendoline acaba... Caindo justamente no padrão anti-Briene dos Livros. Mas a Brienne dos Livros tem um lance que eu acho que além que o Martin explora, que é a autoimagem que ela tem dela, né? Que é pra ela, ela é o ser humano mais feio do mundo. Porque foi isso que todo mundo disse pra ela a vida toda, né? Exceto o pai. Então fica aí essa, essa questão que é bem mais complexa.
0: Uhum, exatamente. E o tá então explica que a Brienne tá ensinando ele a lutar, né? Uma hora pela manhã, uma hora pela noite, todos os dias. E o Bruno fala, ah, mas se ela tá te ensinando a lutar, como é que eu consegui te mobilizar assim tão fácil, né? E aí o Podrick fala, ah, pô, mas esse aí é outro tipo de luta, né? O tipo de luta dos caras desonestos e tal. E aí o Bronn pergunta pro Podric, né, se ele quer que ele ensine esse tipo de luta diferente pra ele. E aí o que fala, ah, beleza. E aí eles começam a treinar lá e o que apanha na cara, né? É feito de bobo. E aí depois disso corta pra dentro da tenda, onde a gente vê o Brienne, a a Brienne e o Jamie conversando, aí a Brienne conta pro Jamie que encontrou Sansa, e aí ele fica surpreso, né, porque ele pensa que ele, ele achou que, ela, que a Sansa estaria morta já, porque garotas como ela não duram muito na experiência dele, né, e aí a Brienne re replica, dizendo que Jamie nunca conheceu garotas como Sansa, ele diz que tá orgulhoso de Brienne, né, porque ela cumpriu o juramento que ela fez a Catelyn, diferente dele, <risos> mas ele diz que a Sansa quer a Sansa morta. Porque ela ainda é suspeita de ter matado Joffrey. E aí, por isso, a Brienne e o Jaime estão em lados opostos agora, né? Porque ela tá servindo Sansa e ele tá servindo Cersei. E eles começam a discutir, né? Quem estaria do lado certo. É, em última análise, o Jaime conclui que ele não poderá trair a casa dele, né? E aí, a Brienne então sugere que o Jaime tome rio sem derramar sangue e que deixe a Brienne entrar para convencer o Peixe Negro a se render e partir ao auxílio da Sansa no Norte. E aí, sim, os dois lados ganhariam, né?
1: Quando a Brienne vai falando com o Jaime, você vê que ele sente vergonha um ou que ele cede, apesar de tudo, apesar do, de toda a pose dele, ele cede pra ela. Eu acho que a Brienne é a única pessoa no mundo que consegue fazer o Jamie ceder, enfim, conversar nesse sentido. Uhum. Não, e o
2: olhar que ele dá pra ela, na hora que ela tenta entregar a cumpridora de promessas pra ele, é um olhar de, de tristeza, né? Ele fala, essa espada é, eu dei pra você.
0: É, o Jamie, o próprio ato dele ceder, a, a ideia do. Brindem e ajudar a recuperar o Interfell é uma prova de que ele sente qualquer, alguma coisa pela Brienne, né? Porque, pô, se os Starks tomaram o Interfell, eles vão continuar sendo inimigos da Coroa, né? E poderosos ainda mais. Bom, aí ele dá a palavra pra Brienne, né? De que negocia lá com o Peixe Negro e ela vai e entrega a cumpridora de promessas pra ele e ele fala, não, 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 essa espada é sua e sempre será sua. E aí ela parte e os dois ficam cientes de que se ocorrer uma batalha ali, um terá que lutar contra o outro. E aí eles se olham bem emocionados assim, antes dela partir. É aí ele fala que espera que não chegue ao ponto de ter que se enfrentar, né? E aí ela vai embora. Bom, já ao lado do Brinden, a Brine escuta que não, e não, e não, e ele não vai ajudar a Sansa, né? Ele fala que não quer saber de Brienne, embora ele conheça o pai dela, e que não quer nem saber da carta da sobrinha, porque jamais abandonará a casa dele, né? Que é Correr rio. E fala que Brienne nunca deveria confiar no regicida. Mas a Brienne, então, é, pega no pé dele, né? Seguindo ele lá sem desistir. E diz que tá ali usando uma espada lendita, porque o Jamie a enviou auxílio de Sansa, né? Porque ele cumpriu a palavra que tinha dado a Katherine. E aí isso chama a atenção do Brinde, né? E aí ela entrega a carta pra ele, e ele lê a carta e reconhece, né? Que a sobrinha dele fala com a mãe. Não,
1: senhor, eu eu achei isso muito bizarro, porque ele lê muito rápido, e ele reconhece é. muito
0: rápido. É. Ele, fez, ele fez leitura dinâmica, né, cara? É, e fora que a Sansa e a Katlyn nem parecem tanto assim, né? Será
2: tipo... que ele achou que a letra era parecida? É, não. talvez, ah, Ou o
0: jeitinho
2: de escrever,
1: né? São não os sei.
0: coraçõezinhos que elas fazem é, em cima do I, pô. <risos> Do I, né? <risos> os peixinhos. Bom, ele confessa que não tem homens suficientes, né, pra ajudar a Sansa a retomar o Interfel. Mas a Brine fala, pô, você tem mais homens que ela. E aí ele fala que ele entende que Sansa que é o lar de volta e tal, mas que ele também quer o lar dele, né? E que pelo mesmo motivo ele não pode sair de Coerhill. E aí, a Brinde fica devastada, arrasada e pede pro poder que mandar um corvo, avisando a Sansa de que ela falhou. No,
1: no vídeo lá do Game Revealed, é, eles mostram como eles montaram esse cerco, né? As gravações, a produção. E é 70% CGI, o castelo em si, tudo, tudo é CGI. É uma puta, eles montaram um puta esquema, assim, muita gente envolvida. Da parte técnica, da construção da cena, é algo grandiosíssimo, assim, é muito bonito. Inclusive, assim, o uso das cores, né? Eles respeitaram o lance de o lado Lancer ser vermelho, aí em Correio tem as cores, né? Da abóbada do castelo, na, na parte de cima, na parte de fora. É, do castelo é, azul e vermelho, da truta. E aí a, a Deborah Riley falando no vídeo que a ideia de construir Corre Rio, que eles fizeram na maquete antes, era aquele castelo que ele só é uma ilha, né? Que ele é rodeado por aquele rio, que é o tridente, no caso, óbvio. E como eles fizeram isso, e como que isso foi do CGI até pro desenho final e tal, e a ponte em si também, que é toda CGI, parte CGI, parte uma coisa de verdade. Enfim, é um esquema feito completamente computação gráfica, né? Claro que a gente reconhece ali que tem certas coisas que são computação gráfica, mas não tudo do jeito que eles fizeram. E aí é criar esse mundo fantasioso, que é parte da série, que é fantástico, cara. E é engraçado porque, ao mesmo tempo que é super tecnológico, parece que é algo
2: velho e medieval mesmo, né? Que eles continuam usando ainda aquela questão de filtro, né? Porque tu pode reparar que os núcleos têm isso, eu acho que é desde o começo da série. Correr Rio é meio azulado, né? Marine é mais amarelado, Porto Real também, é claro, né? Interessante, mesmo sendo à noite assim, tu vê que puxa um tom, Mas né?
3: eles, nesse núcleo específico aí, dessas cenas de Correr Rio, eles têm um filtro que puxa um pouco pro azulado, mas eles usaram um contraste forte com os vermelhos. Ficou bem, bem bonito isso e... e... Toda essa construção que eles fizeram da, do cenário, da movimentação das tropas, embora 70% fossem computação gráfica, ficou muito orgânico, muito bem feito e deu uma impressão de grandiosidade que a mim pelo menos convenceu.
1: E esse negócio das cores é engraçado, porque a Deborah Riley fala que ela se inspirou muito em construções francesas medievais para fazer Corre Rio. E é muito daquilo que a gente tem, tava falando inclusive nos podcasts anteriores, né, da diferença em relação a Campina e tal. Uhum. Então você percebe que tem uma inspiração geográfica que também é realista nesse sentido, assim. De separar, né? O que são cada um dos reinos e tal. Mas, e é muito bonito porque, assim, nessa segunda, nesse segundo segmento de Correio, é todo... se passa a noite. E acho que muitos de nós nos lembramos dessas... Dessas cenas com grandes exércitos, por exemplo, Blackwater, ou até a batalha que o Neil Marshall fez, da Batalha da Muralha e tal, eles fizeram de novo um cerco que fosse à noite. Eu achei muito legal, porque, enfim, a, as cores ficaram legais, a, a iluminação, a lua, né, refletindo o gêmeo no
2: cavalo, ficou uma coisa muito, <risos> muito de épico filmar mesmo. filmar à noite é complicadíssimo, né? Antigamente as pessoas usavam, é, nesses filmes antigos, aí quando tinha perseguições em floresta e tal, vocês podem reparar. Que tudo é muito claro nos filmes, né? Esses filmes antigos, agora de cabeça não consigo mencionar um, assim, né? Mas eles usavam filmagens que eram de dia e colocavam um filtro para aparecer à noite, né? E tal, né? Só, só que aí estão filmando à noite mesmo, então ficou mais interessante, porque filmar à noite é muito complicado, né?
1: É, eles não usam... Eles não usam nenhum recurso que tente emular, como lentes luminosas, por exemplo. Eles usam aquelas Red Dragon. E são single camera, é uma câmera só que tem que fazer tudo. E ela tem que se adaptar a todos os, hum, todas as cenas de Game of Thrones. Que é a mesma técnica usada em todas. E até é difícil, às vezes, você encontrar o que tá acontecendo nas, nas, na tela, né? Depende de onde você está assistindo Game of Thrones, você não consegue ver nada. Porque é tudo muito escuro. Inclusive, muita Verdade. gente
3: critica isso, né? Funciona. Dá uma impressão de veracidade. É. Fica bacana. Dificulta, dependendo da televisão que você está vendo, por exemplo, pode ficar uma cena muito escura, mas você ganha em veracidade. Eu Inmersão, acho bacana. né, assim. no caso. Porque Inmersão, os personagens estão
1: vendo assim sim. também. É verdade. Verdade. Mas enfim, anoiteceu nas terras fluviais e acabou o tempo que o Jamie tinha dado pra Brienne, porque ele falou que ela tinha até o anoitecer pra tratar com o peixe negro e tirar ele de lá. No acampamento, o Jamie visita o Edmure, que ainda tá algemado, numa posição terrível de costas, assim. E enfim, o Jamie pede desculpas pra ele pelo modo como que os Freys trataram até agora. E o Edmure, furioso, fala que o Brandon jamais irá ceder o castelo. E aí o Jamie fala: Olha, cara, seu tio é velho tudo que ele espera é uma boa morte você, do contrário, tem um filho eu posso oferecer pra você tantas coisas boas pra você ir pro seu filho um abrigo, lá em Rogério do Casterly mesmo, um tutor pra ensinar o seu filho a lutar, a montar, e aí quando ele tiver a idade, a gente pode até dar um castelo no nome dele, né, um título de lord aí o Edmure acha aquilo tudo muito prepotente, é, você acha que você tá fazendo algo bom pra mim, cara depois de tudo que você fez pra mim e pra minha família você massacrou a minha família você roubou nossas terras, você me manteve em uma cela por anos. E o Jamie é, cara. Desculpa, mas se rebelar contra a coroa traz consequências, aí, né? o Edmure? É, diz aí o homem que matou o rei pelas costas. Você é um homem tão bonito, né, Jamie? Seu maxilar quadrado, essa armadura dourada. Gatão. Como você consegue viver consigo mesmo, né, seu gatão? Todos nós temos que acreditar que somos dignos pra gente dormir à noite. Como é que você consegue dormir à noite. O que que você conta? Que tipo de mentira você conta pra si mesmo pra se dizer digno? Depois de tudo que você fez. E aí o James ficou olhando pro horizonte enquanto o Edmer é, dá uma surra nele de palavras basicamente. Ele começa a lembrar ah cara, alguns anos eu fui prisioneiro da sua irmã, da Catherine. Eu lembro que ela me bateu na minha cabeça com uma pedra e ela fez de tudo tudo que foi possível, mas ela não me matou ela me odiava, mas eu reconhecia nela o amor que ela tinha pelos filhos. Eu ficava impressionado. Com isso, então eu não odiava ela de volta. Muito pelo contrário, gente, tá precisando de um avião aqui.
0: Não hum, dá pra ouvir, não.
2: Aqui, passou, aqui, passou, passou, passou <risos> o avião e nele tava escrito que o Jamie é um bundão.
0: <risos> Vai ter que deixar isso aí na. Graça.
1: <risos> <risos> Toda essa atitude da Kathleen em relação aos filhos Me fazia lembrar da Cersei E por isso eu admirava tanto a Kathleen A Edmund começa a falar ah, Cala essa sua boca pra falar da minha irmã Você é um puta, eu te odeio Que audácia é essa? E o Jamie fala, olha, você é meu prisioneiro E eu falo o que eu quiser, queridinho É engraçado Feio, porque bobo. durante todo Fica aí, esse Durante todo esse diálogo A gente se sente um pouco como o Edmund, Porque é um textão do Face que ele manda Que você fica pensando, oh, Jamie, eu não quero ouvir Sabe, eu já sei de toda a sua história,
2: cara não, e sabe o <risos> que é interessante, Ana? O, esse é o momento desse ator, né? que faz o Edmour também, né? Uhum. você pode reparar no jeito que filmam ele o pessoal vai fechando no rosto dele, né? sim e tá, vai aproximando dele e fala assim opa, não vai ter muito mais, né? muito mais é, episódios aparecendo dando um foco na série, né? aproveita esse, esse é o momento, atua aí, cara atua aí, né? qual nome dele? Tá, é? Tobias? Ficou
1: Tobias
0: Mackenzie? Tobias Menzi
1: mesmo. Ele,
0: é, ele é um ator é, famoso, né, ele concorreu até um Globo de Ouro, acho, ano passado não, coisa, ele
3: acho. foi o Brutus da série Roma é. sim,
2: uau, ele da série Roma. Yeah.
3: <risos> hell yeah <risos>
1: e yeah. agora, né, e é curioso porque assim, a gente tem esse retrato do Edmure lá na terceira temporada que é aquele cara idiota é, ele foi
2: atacar uma porra do moinho, né e a gente queria defender o moinho, aí o papo, pô, que porra de moinho é esse aí que tu tava defendendo? Não, mas a gente foi lá defendeu o moinho, caraca, pô, ele é o quê, cara? Ele é o...
3: <risos> que é o Don Quixote? Don Quixote. <risos> eu acho que depois da guerra ele queria sobreviver vendendo farinha. Por isso não, que mas ele, ele é meio moinho. até
2: bom ainda nesse episódio, do mesmo jeito, né? Nossa, isso história de é don Quixote
1: bom, aqui em São Paulo. Não sei se vocês visitaram a livraria Cultura do, do Conjunto Nacional nos últimos dias. Tem uma estátua do Don Quixote incrível, incrível. E eu olhei e Uau. na hora eu lembrei de Dunk e Brienne, porque é igualzinho. Ah, show, hein? Muito bom, gente, muito bom.
0: Verdade, Uau. verdade. É, sobre o Admir, eu só queria lembrar que tem um texto bem legal, né, do nosso amigo Felipe Bini lá no site, que é Discutindo essa questão, né, se o Edmure é mesmo um idiotão ou se, ele é um cara, ou se ele é um cara não muito bem compreendido, né, pelos leitores e pelos personagens.
3: Eu acho que ele é um idiota mal compreendido. Mas você pensa
1: bem, <risos> é essa é a questão do texto do Bini Aborda, se você vê como os Nortenhos veem o hobby hoje, o, o Edmure não era tão idiota assim. Ele cometeu é? erros, mas não tão graves
2: como, quanto de... Não, ele, De qualquer é, maneira, ele é. não merece o que, que vai acontecer, né? A ameaça não, é que esse, ele vai receber, nem nada é disso. É Esse sabe?
1: é meu ponto, porque é, ele, ele sempre foi retratado como esse cara completamente idiota, que se achava demais. E esse retrato que a gente tem agora, depois de anos na cela, que embora a gente tenha ter comentado aqui no episódio passado nem faz tanto sentido ele ter passado tanto tempo assim, ainda mais que a gente descobriu agora que ele de fato tem um filho, mas a gente vê que ele, enfim, mostrou né, um, uma garra, uma vontade de viver uma noção de que aquilo tudo que o Jaime tá fazendo é incompreensível, que o Jaime tem que entender né, e aí é que o James se torna um vilãozinho ali da história, porque a gente percebe que o Jaime não tem um Pingo de dó do cara. O Edmure fica enojado e furioso com a audácia do Jamie. Enquanto ele fala da irmã dele. E o Jamie fala que... Ele vai escutar o que ele tem pra falar sim e continua falando da Kathleen e a Cersei que as duas fariam qualquer coisa pra proteger os filhos porque elas são ferozes elas começariam guerras, elas deixariam cidades em cinzas olha aí a dica do que vai acontecer <risos> de novo, eles estão falando toda hora isso, e libertariam seus, próprios, seus piores inimigos que foi o que a Kathleen fez pra ter as filhas de volta e aí ele diz, as coisas que fazemos por amor, né, quem não lembra dessa é, famosa chequeza. frase quando ele é, atirou o Bran da, da janela da torre. E aí ele começa a falar abertamente que ama a Cersei. Que ela precisa dele. E que pra voltar pra ela, ele precisa tomar o Então Ai, ele...
0: Meu Deus. É, é o textão lendo, é padrão, né? O textão <risos> lendo, é padrão. Vamos acabar com todo mundo até que só nós dois estejamos vivos, né, É bem
1: vazião isso, mas tudo bem. É, com certeza. E o Jaime fala que vai mandar pegar o bebê do Edmure e lançar ele numa catapulta, assim, ó. Porque ele não se importa com Edmure, com o bebê, com porra nenhuma de castelo nenhum, apenas com a Cersei. E aí o Edmure começa a chorar, assim, com ódio, né, por não poder nem sair daquela situação, porque ele tá preso e o Jaime fica olhando... Pra ele de cima, assim, com desprezo. Eu acho que essa cena, se a gente até quiser comentar ela agora, pra não esfriar. É, foi que deixou muita gente puta, né? Esse diálogo que ele tem com o Edmure, ele é até muito parecido com o diálogo que ele tem com o Edmure nos livros, né, uhum. Rafa? Uhum. A diferença que tem aqui é que nos livros eles não, ele não está nem aí pra Cersei. E na série, ele ama a Cersei, quer fazer tudo por ela. Eles condensaram esse Jamie que ele não é mais tão completo nesse sentido. Ele ainda é muito devoto ao amor que ele sente pela irmã, o amor que ele... Uhum ela como mulher é bem
0: diferente né porque nos livros ele meio que ele age assim para tentar provar lá para tia guena né que ele é o filho do time lance também
2: ah interessante isso né motivação é diferente ele tem alguém né para querer ele... Que tá falando contra ele e querendo provar, né?
0: Uhum.
2: Ah, que de certa maneira
1: é respeitar o legado da família, né? Que o legado uhum. é a coisa mais importante que tem em Game of Thrones. É esse o motivo pelo qual o, o uhum. Peixe Negro se recusa a sair do castelo. É esse motivo pelo qual a Sansa exige que o Interface seja dela de volta. É esse motivo pelo qual... O Jaime faz o que faz, da mesma maneira nos livros, é pelo legado Lannister, né? E, e ainda mais pela responsabilidade dele como comandante da Guarda Real. Agora, na série, ele faz pela Cersei. <risos> não faz por ninguém da família por ela. Aí que tá o problema. Porque perto das outras pessoas, o Jaime é um bosta, né? Ele tá fazendo isso por amor, tipo... Quem fez isso por amor também, a não ser o Robb Stark, não é mesmo?
2: Uma dúvida que eu tenho em relação a, a essa ameaça... É que, poxa, é estranho, pelo menos me parece estranho, independente do poder que o Jamie tem como Lannister, ele possa chegar lá no, no castelo e aí, vou pegar o bebê e vou catapultar. Pô, não me parece assim tão, tão provável que ele possa fazer isso, só se for na base da Força, né? É, nos
1: livros A Força Lannister faz muito mais sentido, inclusive o Jamie, como a gente falou, ele é comandante da Guarda Real ainda nos livros, então ele tem esse poder e ele é temido de fato. Agora, na série fica estranho porque os Freys, eles são mais overpowered, né? Eles têm mais moral e são protetores do tridente.
0: É, pra falar estranho, se os Freys ele, eles têm um herdeiro de correr rio, que é o filho do Edmure, não tem nem sentido, o Edmure tá vivo ainda, né?
1: Então, Inclusive, esse negócio de é, jogar o bebê pela catapulta... É, nos livros é diferente, porque o bebê não nasceu ainda... E ele nem pode ser um menino, pode ser uma menina. O que justificaria até os Freys apoiarem jogar a criança por lá. Porque uma menina não teria como ser, enfim, né, herdeira única herdeira do castelo
3: Não, e, exato, eles podem, eles têm o, um trunfo na mão pra convencer o cara que é o herdeiro do castelo a pedir uma reedição e ficam negociando com o Peixe Negro ficam lá, se rende, cara vai entender, vão ser burros assim sei lá onde, agora quanto a essa questão dele ameaçar o, a criança na história, eu, você teve diversos cercos e ataques às cidades onde inclusive figuras assim consideradas íntegras como o rei Henrique V, por exemplo ameaçaram matar todas as crianças da cidade se não houvesse uma rendição ele ameaçou entrar e matar todo mundo até se acredita que ele não faria isso realmente, mas para você ter um, um cerco menor, que as pessoas se rendam logo e, ter, e não precise ter batalha o pessoal apela para todo tipo de ameaça, disposto ou não a cumpri-la, porque no, no, as pessoas raciocinam que isso vai, vai gerar menos morte no final de qualquer maneira, não sei se o Jamie tá assim, é uma coisa terrível que ele fez mas se você pensar no resultado final não, né? não,
2: mas é assim: eu lembro do diálogo que ele teve com a Brienne e ela, tipo, fez ele prometer, falou assim: Olha, você vai tentar é, tomar esse, esse esse castelo com o um, um mínimo de derramamento de sangue, né? Aí, eu, de certa maneira, e não estou defendendo a atitude do personagem, mas de certa maneira, essa ameaça dele, talvez até, de repente até não com a intenção de, de cumprir, né, fazer uma coisa horrível dessa, é para tentar fazer o Edmure fazer o que ele fez, né? posteriormente, que é ele tentar entrar no castelo, entregar o castelo, essas coisas todas. Então, eu acho que foi mais... É, tem a ver, talvez, com o diálogo anterior com a Brienne, de certa maneira.
1: E tem a ver com a, posi a posição que o peixe negro que ele conseguiu na série, porque nos livros a gente já vai dar aqui adiantar. Nos livros, o... é, acontece a mesma coisa. O Jamie ameaça o Edmir, o Edmir entra no castelo, só que o Peixe Negro foge. E pelo que se sabe, ele foge porque o Edmir deu tempo pra ele fugir. Ele foge nadando lá, escondido, sem ninguém perceber. Então, nesse sentido, a gente já tem aí mais uma diferença, né? Que é o Edmir ajudando o tio a sair dessa situação antes de ter que fugir, entregar o castelo e ter que viver cativo pra sempre. E... Em Ruchido Castro. Só que na série, o Peixe, Negro já ti, o Peixe Negro já tinha fugido no Casamento Vermelho. Enquanto nos livros, ele não foi no Casamento Vermelho. Então, ele não precisou fugir. E aí, é claro que se você for manter a, a, a persona do, do, do Peixe Negro, não tem como ele fugir duas vezes. Senão, ele vai ser o fujão. A frase da Casa Tully é Família, honra e dever. E aí, ele fica pra morrer. <risos> então, nesse sentido, o personagem do Jamie foi escrito de uma maneira consciente. Já é consciente de que o Peixe Negro não vai querer fugir de novo, que ele vai querer ficar então ele tem que fazer alguma coisa para que isso seja enfim, terminado e é o que ele usa o Edmure porque ele sabe que, enfim é uma carta certeira e aí na próxima cena a gente vê o Edmure chegando através do lamaçal é engraçado porque ele vai pisando pela merda é muito... O gráfico nesse sentido, né? Entra no uhum. castelo cheio de merda, nos sapatos. Até a ponte levadiça, e ele exige entrar no castelo. E o Peixe Negro alerta os homens que estão lá nas ameias. Que não, não é pra deixar o senhor entrar. Ele certamente vai entregar o castelo pro Jamie. Ele passou anos preso, ele já não é mais o mesmo. E aí, um dos generais vê que, meu... Eu tenho que entregar o Eu tenho que deixar o meu senhor entrar. Eu jurei obedecer. Eles têm uma rápida briga ali. E, no final das contas, eles permitem que o Edmure entre a contragosto do Peixe Negro. E, de longe, a gente vê o Jaime observando em cima do cavalo branco. A ponte ser baixada. Fica todo mundo naquela tensão pra ver, saber se isso vai dar certo ou não. Se eles entregaram o prisioneiro mais valioso que eles tinham. Que não é o mais valioso, né? Como o Rafa disse, o mais valioso seria o próprio filho dele, mas... Enfim, uh, e aquela visão noturna muito bela do cerco, tochas acesas, estandartes ao vento, a luz branca da lua refletindo no castelo. E aí, já lá dentro do castelo, o Edmure olha o tio e eles nem se cumprimentam. <risos> Deve ter pesado aquele negócio de, do Edmure, do Peixe Negro, nem ligar pra ele, né, quando eles estavam ameaçando cortar a garganta dele, enforcá-lo, enfim. E aí os generais dele recebem ele e o Edmure automaticamente ordena que as forças do castelo deixem suas armas, abram os portões, e aí com aquela cara de bunda maravilhosa os caras obedecem ele, percebendo a merda que eles fizeram, né. O castelo então começa a ser invadido pelos Lannister, em marcha, é bem bonita a sequência, e pacificamente, entre aspas, é, eles vão entrando no castelo, uma versão super fúnebre de de Reigns of Caster começa a tocar. E o Edmure, por fim pede que o peixe negro seja encontrado acorrentado e entregue aos freios. E aí lá embaixo em uns túneis a gente vê o peixe negro seguindo a Brienne e o Podrick até uma passagem secreta para uma fuga. E aí ele coloca os dois no barco, confessa que jamais fugiria, prefere morrer com honra lutando pelo seu lar, pela sua casa. Ele já fugiu, como a gente disse durante o Casamento Vermelho, não fugirá de novo. E que a Brienne com certeza vai servir aí a Sansa muito melhor do que ele jamais conseguiria servir. Aí ele tira a espada, orgulhoso, perceber que ele não entra numa luta em anos, e parte pra treta lá, <risos> que não é mostrada pra gente, enquanto a Brienne e o Pódio que saem de fininho na calada da noite. E aí, gente, vem o um negócio que é o mais doloroso de todos esses absurdos que a gente tá contando aqui pra vocês, que o diretor passa por uma tomada, a gente vê o castelo sendo tomado, e os estandartes Lannister e Frey sendo içados, enquanto os soldados pisam nos estandartes da truta dos Tully no chão, assim, servindo como um pano de chão agora. E aí, na última sequência, lá das ameias, a gente vê o Jamie sendo informado que o peixe negro foi encontrado e morto em luta. E aí, na luz da alvorada, a Brienne e o pódio que estão fugindo lá embaixo, no barquinho deles, o Jamie acena pra ela, ela acena de volta. E ele aí, permitindo que ela siga livremente a socorro de Sansa, né? O correto seria ele <risos> prender ela também. Mas ele deixa ela assim.
0: Bem bonita essa última cena. Gostei,
3: Pra compensar o fato que não mostraram, não deram uma morte digna pro Peixe Negro. Não mostraram o cara lutando. É, o Pai
1: Russell disse em entrevista que ele gostou mais assim, porque deu mais dignidade, não sei o quê. Eu Nossa. não achei, não. <risos> para,
2: cara. Para, é. para, com, para com… Pô, eu tava vendo aí que os caras fizeram uma mega, super blaster produção pra mostrar todo acampamento, todo cerco. E, cara, não deram um final digno pro personagem entendeu, ele foi, só a única coisa, por foi o tiozinho pegando a espada, esse aí, eu tô indo lá, eu não vou fazer bonito não, mas tô indo, ah gente, não façam isso, né, sacanagem, eu acho que a maior parte das reclamações que eu li foram essas também, uhum. não, 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 já, não achei legal, não achei digno isso.
3: Já tá rolando a imagem aí do peixe negro abraçado com o o Stannis, escrito embaixo fomos abduzidos
1: <risos> é legal isso que você falou, porque já tem muita gente, principalmente nos comentários da site, falando que ele não morreu, que ele vai ser o Lord Stoneheart ou sei lá o que e assim gente, primeiro a gente tem espécie que espécie de coisa né é, é horrível isso, porque primeiro, a HBO já tá lá no, no hall de pessoas mortas, no site da HBO, o ator já deu a entrevista dizendo que não vai voltar, então não vai voltar, não é igual o cão que a gente sabia que ele ia voltar, ou o Jon Snow, é, esse aí já era mesmo, eles simplesmente não mostraram a, a imagem. Então, assim... É,
2: não achei legal, achei uma gracinha o final, né, lhe dando tchauzinho pra ela, né, aquela coisinha de, ah, olhando, olhando pro ladinho pra ver se ninguém tá olhando, tchau, 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 só que não, cara, não ficou legal esse, esse segmento não achei da hora não, na verdade, e o Peixe Negro, que, eu, que eu, até onde eu sei é um cara muito fodão, né, e tal, respeitado, a gente falou muito ali do pai do, do Senna, né, ele é um grande lutador, e o Caraca, mas o Peixe Negro também, né? Uhum. Um cara famoso. Então, merecia um pouco mais de dignidade, talvez, na série, né? Ter mostrado uma luta, sabe? Tipo, até o Sorbaro Barstancel me apareceu ele lutando, pô. E tal, mostrasse o começo da luta, né? E tal, né ele perdendo, sei lá. Ou
0: o Ioren, né? né? Na segunda, segunda temporada, ou terceira, aquele morre daquela... iore também foi legal. Sim. Daquele jeito fodão, né?
2: Tem duas coisas aí, do ponto de
1: vista narrativo, que são bem esquisitos O primeiro é que eles mandaram a Brienne e o James... Para o extremo sul, e aí agora eles vão voltar de novo Para onde eles estavam. É, será que precisava mostrar isso mesmo? Ou só foi para encher linguiça? Foi é, totalmente mas...
2: desnecessário esse plot dela indo então, para lá. Então, né? porque assim, é, se é. o peixe
1: negro tivesse sobrevivido, faria total sentido. A, não ser, a gente não sabe ainda o que é, vai acontecer. Eu acho acontecer que a com os pode, encontrar,
0: pode encontrar a Irmandade, né? E o cão Ou o Gendry. O <risos> o Arya, uhum. até, né? Que tá em Palestras agora.
1: Tem que haver uma consequência aí dessa viagem que ela fez. Atravessou o país inteiro pra voltar agora pra Sansa. Vai ficar meio estranho. Mesma coisa o cão e a irmandade, né? Tem que ter um sentido aí pra volta
2: deles.
3: Se não tiver desdobramentos, foi realmente... Foi bonito, foi bem feito, tudo mais. Mas não vai acrescentar nada pra história praticamente. E a gente fica com a impressão que tava lá pra né, encher algum buraquinho.
1: O que é um absurdo essa ideia de ficar enchendo buraco, sendo que eles... Estão correndo com a série pra acabar logo, né? É, tem muita gente falando, assim... O Jamie, a Arya... Tem vários personagens que, se a gente for parar pra pensar... duas temporadas... Eles estão vivendo muitas aventuras... Mas o arco deles não, não está evoluindo. E eu fui percebendo... A casa da Arya é verdade. Assim, O que ela aprendeu, na verdade, foi a lutar melhor. O que ela poderia, na verdade, ter aprendido em qualquer outro lugar. Inclusive, em Bravos... Não precisaria ter <risos> entrado pra casa do Preto e Branco. E aí, você pensa... É mesmo, né? Pra não. onde eles estão indo? Pro nada eles estão rodando em círculos? Exatamente.
2: É. É. E lembrando que a série tem que funcionar como série, né? E tal. Tá, a adaptação a uma coisa. Uma, uma, um dos maiores exemplos que nós temos aqui na atualidade, né? Desculpe mencionar, mas é penny dreadful, né? Não tem isso de você ter que ser fiel a uma história. Você pode adaptar e a adaptação funcionar, né? Esse que é o problema. O problema é quando não funciona como roteiro, quando o desfecho não fica crível. É, não fica legal, né? Tem que funcionar como série, com um produto né, de audiovisual.
1: Assim, muito legal a produção, muito bacana. Eu devo ter dado um trabalho do cão fazer isso. A, né, a diretora de arte explicando lá como ela fez os CGIs, o con conceito. É muito, muito linda as cenas. E até a questão do Jamie com Edmure, ela até. Eu acho que faz sentido. É, não, se você tira a Cersei e deixa o Jaime só defendendo a casa dele, faz sentido. E tá alinhado com o próprio, né, como a gente diz, com o próprio Peixe Negro defendendo a casa, a Sansa defendendo a casa, todo mundo defendendo o seu. Agora, eu acho que o Jaime devia defender a casa e não a Cersei, né? Porque aí seria mais...
3: Depois de tudo que aconteceu com ele com a Cersei, com esse com essas coisas horrorosas que aconteceram no relacionamento deles e que geraram outras coisas muito horrorosas para eles e para os outros isso complica demais assim os sentimentos que a gente tem pelo personagem do Jamie não uhum. precisava talvez seria mais mais fácil você gostar dele entendê-lo se não tivesse esse elemento desse amor por essa pessoa que também é uma pessoa um tanto quanto horrível, né? E que não trouxe <risos> nenhum, nenhuma alegria para ele ao longo da vida, só não, tragédias, né? Eu... E, e traz o lado ruim dele, à tona, sempre, não, o que né? os
2: caras deram a entender é que, assim, eles até colocaram, né? Os caras têm que ser didáticos, né? Porque isso aí é uma coisa didática em roteiro. Eles colocaram ele falando a mesma frase que ele falou quando ele jogou o branco. porque, Ou seja, ele, é, ele se tornou a mesma pessoa novamente, Entendeu? Não houve alteração. Então, é tipo assim, é o roteirista querendo falar essa pessoa não mudou, cara. Entendeu? Essa pessoa não mudou. Uhum. No íntimo é ainda a mesma espécie de pessoa. Entendeu. Mas
3: depois de tudo que ele viveu, ele tinha que ter mudado. E talvez ter mudado, radicalmente, pô. porque é, é pra isso que existe o arco né, dramático de um personagem.
2: Ele perdeu
1: a mão da espada. Perdeu a mão é, da espada, aí...
0: perdeu a filha. É, nos livros, a Micela não morre, né? Eu acho que isso, acho que eles devem ter usado essa morte da Micela pra, como desculpa pra aproximar né, o Jamie e a CC.
1: O que é um absurdo, porque se... se, se, se... Meu, se isso acontece com qualquer um de nós, sabe? A pessoa nunca mais ia falar com o Jamie, porque ele falhou de uma maneira Valeu, que ninguém... É, uma... é ridículo. E tem um agravante também, que é a própria Cersei. Ela também não precisa do Jamie, porque, assim, justamente o Jamie fala isso, né? A Cersei e a Kathleen são iguais, e a Kathleen, ela escolheria as filhas ao qualquer um homem, inclusive o Ned.
0: Uhum.
1: E a a Cersei, ela, ela gosta de quem mais? Os filhos ou do Jamie Parece que é igual e não pode ser igual. Porque se ela é essa mãe feroz, essa leoa, ela teria que colocar os filhos na frente também. E aí fica os dois nessa, nesse relacionamento que não faz sentido já faz muito tempo. Não faz sentido, Só porque os caras têm que fingir com incesto, sei lá, né? É. Superem
0: isso. Tem o um Lancel lá, porra, ele pode falar, né, que... Ele teve um caso com a SESA e tal. E aí o Jamie já poderia ser um motivo para romper essa relação. Mas nada, eles ficam ele ficou gastando cena aí com esse textão aí, Lannister, aí de vou, vou matar todo mundo até que só existam nós dois vivos no mundo. É,
1: é diferente. A Angélica ficou brava com essa parte das coisas que, que fazemos por amor, né? The things I do for love. E no festim tem a parte que ele tá, a gente já falou isso aqui muitas vezes, né? A parte que ele tá no castelo de Derry e ele se lembra de quando ele tava transando com a Cersei na cama, enquanto o Robert tava do lado bêbado. Eles estavam transando em cima do Robert e ele lembra que a Cersei você ficava falando pra ele: Eu quero, eu quero que ele levantasse e fosse transar com ela pra matar a área, porque a área tinha, enfim, a loba da área tinha machucado o Joffrey e tal ele lembra essa frase, né? As coisas que eu faço por amor. Ele lembra que ele teria matado a Arya se os guardas não tivessem achado ela primeiro. E, tipo, isso mostra que o Jamie é um, um bostão mesmo. Que ele teria feito isso. E o Martin meio que usa isso pra... Enfim, ele romanciou tanto o Jamie em A Tormenta de Espadas que quando chega no festim ele mostra esse, tipo assim, olha, esse cara se redimiu pra caramba, ele é demais. Mas não se esqueça que ele atirou uma criança da torre. Né? Ele aleijou uma criança. E ele teria matado outra, né? que é a área que é a outra criança que vocês adoram. Então, essa é a verdade sobre o Jamie. Ele é muito mais complexo do que isso. E que ele gosta da Cersei, ele ama ela, ele tá bravo com ela pelas coisas que ela fez. Só que é uma parada diferente, porque ele reconhece que ele não quer mais ela, né? É verdadeiro, mas é diferente. Não é uma coisa cega que não faz sentido, né? De depois de toda a jornada que os dois tiveram. A Cersei, enfim, é, teve a caminhada da vergonha, inclusive pelo fato de que ela dormiu com o primo e o lenço confessou pro Pardal. E como que esse tipo de coisa não chegou no ouvido do Jamie É um tipo de, de, de furo que é bizarro, né? Não, não faria sentido mais eles dois... Ele ter esse amor, ele por ele ter falhado com, com a Marcella e por tantas outras coisas e ela porque ela já não tava mais pensando no Jamie há muito tempo né
3: fora que ele o próprio Jamie deveria pensar o seguinte muito bem, eu quero voltar pra lá eu quero sair desse cerco aí ele volta, o pardal apita outra coisa no, to, no ouvido do Tom ele manda o Jamie pra outro lugar de novo né?
1: Ah, é interessante isso que você falou, tem muita gente questionando a gente se agora que o Jaime foi instituído da Guarda Real se ele é o novo senhor de Rochedo do Casterly e eu sinceramente não sei, gente porque eu não sei nem quem tá lá eu não sei nada da Casa não Lannister. tem ninguém,
3: tá abandonado já invadiram também, o pessoal do Sem Teto já invadiu, ninguém sabe como é que vai fazer a gente comparou o arco
0: do Jaime com a Arya aí, que não progrediu, né? Mas eu acho que o do Jamie regrediu na verdade, enquanto, o não, enquanto a área não foi pra lugar nenhum, o Jamie voltou pra o que ele era antes. Isso é bizarro, mais bizarro ainda.
1: Bom, então tá, gente. Peguem suas forcas e vamos para o meio do mato com a irmandade.
0: Muito hum.
3: bem.
2: Aí ficou pesado, né? Oh.
0: Desculpa, gente. <risos> Peguem suas galinhas
3: e...
2: Podia ser pegue seus machados, né? Todo mundo catando seus machados aí. Bora aí que vai ter gole agora. Peguem seus machados e suas galinhas. É, exatamente.
3: <risos> Em volta de uma fogueira estão quatro sacripantas, membros do grupo de Foras da Lei, liderados pelo Len Lemon Cloak. Nós conseguimos reconhecer o careca sisudo, o ruivo atarracado e os dois mais jovens. Os mais velhos estão ensinando aos mais novos como beijar uma garota. Você põe a mão esquerda atrás da cabeça da garota, sua mão direita segura as costas dela, assim de uma maneira bem romântica, e quando ela estiver distraída, você enfia o dedo no lugar que você não deve nela e toma um tapa. E ele faz exatamente assim com o garoto, e o garoto obviamente fica furioso, enquanto todo mundo cai na gargalhada. O
0: primeiro cara que o Sandow mata, né, que é esse garoto aí que foi sacaneado, ele é o Steve Love, que é o cara que faz as imitações né, dos personagens de Game of no YouTube.
1: É muito legal. bom. E, gente, limitando o Jorah Mormont e o Mindinho. É. é maravilhoso demais, cara. Quem ainda não viu, por favor, deixaremos todos os links aqui porque o cara é foda. O
0: cara é foda. Eles podiam ter brincado com isso, inclusive em vez de fei ter feito essa, essa, essa piadinha bizarra aí, né? Da, do dedo no... Sei, enfim.
3: Verdade. <risos> isso foi de um mau gosto e de um mau cheiro terríveis. <risos> Exatamente. <risos> Enquanto eles estão dando risada dessa brincadeira de mau gosto do careca, tem um homem se dirigindo a eles na distância quando ele chega mais perto, percebemos que é Sandrinho Clegane, ele já chega decepando a cabeça do, ca do rapaz com o machado é, no momento seguinte ele crava o machado no peito do outro jovem o ruivo recebe uma machadada na garganta que faz voar sangue pra tudo que é lado. E o careca leva um golpe naquele local. E aí, aquele jorro de sangue entre as pernas do cara. E o nosso amigo cão, antes de finalizar o cara, ele pergunta... Onde é que tá o sujeito com o manto amarelo, hein? Mas o homem, desesperado, responde um sonoro... Fuck you, cunt! E o Sandor diz que ele não sabe morrer e... Tasca ali machadada na fuça. O Sandrinho, ele voltou pra esse mundo do crime, mas ele voltou com
1: vontade, né?
3: É. Meu ele Deus. Ele tá um corraivoso. Depois da chacina, ele anda pelo meio do mato procurando o tal homem da capa amarela. Vemos muitas folhas amarelas no chão e muita umidade. Finalmente... Ele encontra o tal do Lemo, só que ele já está pendurado com a corda no pescoço, pronto para morrer ao lado dos outros comparsas. V eles estão ali ao lado de Berek Dondarion, o ressuscitado, várias vezes, Toros e outros membros da Irmandade. O Dondarion explica que eles eram membros do grupo deles, eles resolveram agir por conta própria, at atacando os aldeões, assassinaram um o, o pessoal de um septo, manchando o nome da Irmandade e por isso estavam sendo hum. punidos.
2: Pelo menos é, respondeu a pergunta que todo mundo queria saber, né? Estava é. todo mundo reclamando da, disso daí, né? Então eles eram dissidentes, né? Das ideias Sim. da imandade, né? Finalmente, né? Porque foi o que deixou todo mundo na dúvida e deu tanto comentário. E você pensa
1: assim, né? Porque esse negócio do cavaleiro andante e tal é tão... Assim, sorte que o, o cão encontrou eles exatamente na hora certa,
2: no lugar certo.
3: Quando eles <risos> Sabe, né? Sabe o nome disso?
2: Deus ex-máquina.
3: querida. <risos> <risos> conveniência de roteiro. É que quando a conveniência é demais, começa a ficar um pouquinho... Chato, forçado, né? né? Não é?
0: E por que, é que os caras mataram os camponeses, né? Tipo, ah, vamos, vamos matar aqui. É. Bizarro.
3: Será que esse episódio é uma referência ao famoso episódio quando o Che Guevara estava na Bolívia na guerrilha? Parte do grupo dele começou a fazer saques, assaltos, assassinatos e estupros na região contra os camponeses. Ele identificou os caras e perseguiu, conseguiu pegá-los e executou todos eles.
1: Mas sabe o que, que isso me lembra muito? Essa, esse tipo de violência característica, assim. Aquele filme Cold Mountain, sabe? Hum, verdade. Hum. Me lembrou muito isso também. É um negócio terrível, né, velho? Tipo, mata as pessoas por esporte. Nos livros tem os saltimbancos sangrentes. Que são os caras que andam com montanha... E são os caras que machucam o Jamie, que ameaçam a Brienne, que ameaçam a Arya. Então é sempre esses, esse mesmo grupinho do mal é, que fica aterrorizando as terras fluviais. E aí na série eles trocaram isso e colocaram como próprios membros dissidentes da Irmandade. Que aí tem uma relação interessante com as pessoas do Che
2: Guevara aí que você colocou. Pois é, mas tem a ver talvez com aquele discurso que o pessoal não... Como é que eu posso dizer que o pessoal não utilizou, né, na série, que é o discurso lá daquele, daquele, homem, quebrado, daquele né? homem santo, né, que você começa a lutar por uma causa e depois você vai se, se afastando do, do, do sentido, né, você não vê mais motivo, né, e tal. Tá, claro que tem, eu acho que tá mais por uma questão de dissidência, viu, que é uma é recorrente nas histórias de, de, sei lá, de guerras, de batalhas e tal, os dissidentes que também assassinavam e matavam, né, isso em todas as culturas, né. É,
0: bizarro, mas é real,
1: né? Do ponto de vista da religião, né? Que são os caras que seguem Deus da Luz. E aí eles mataram os caras que eram do fé do sétimo. Mas é assim, o que, que as crianças tinham a ver, né, gente? Sério mesmo.
2: É, pois é. Eu acho que foi. Acho que a série fez um, um fanservice pra mostrar mais sangue, né? E violência gratuita, né? De uma maneira que perde até o sentido quando você para pra analisar, né? Completo. É, eu acho que foi
0: maldade mesmo, porque... Por religião, duvido que tenha sido Acho que eles, acho, eles queriam roubar alguma coisa, sei lá
2: os, Roubaram nada, eles coi... não tinham nada, porra <risos> é, Roubaram mas, que os nabos que iam ser cozidos <risos> com a sopa Nem isso
3: <risos> Exatamente É uma conveniência pro cão voltar a ficar raivoso Exatamente. E a usar o seu, seu machado e sua, suas armas de novo é, tinha que acontecer né? é, nesse momento, o, o, quando o Cão encontra o pessoal e eles estão para serem enforcados, começa uma negociação que ele fala, olha, ele fala pro, pro Beric olha, eu quero matar, eu quero dois aí, não um só, não, um, eu quero dois, eu quero três, não, começa a negociar quem vai matar quem, e ele também quer vingança ele, ele, o Sandor explica que estava atrás deles também, por conta do que eles fizeram com o pessoal do septo que tava não, sendo mais
2: do que isso, Marcos, foi engraçado isso dessa negociação, que ele ficava assim, pô, só uma mão, então então, deixa eu cortar uma mão, entendeu? Ele começou, <risos> é. ele começou, não, um pé, um pé, não, pô, uhum. né? Ele queria usar o um machado de qualquer jeito. E
1: os caras Eita.
2: desesperados, né? Que <risos> não querendo morrer daquelas
1: maneiras terríveis. É bem justa posição da violência de uma maneira mais.
2: É, Aí tem um cara Pesada. de cabelo comprido com uma, uma flecha apontada pra ele, ele fala, ó, oh, menina, você se liga aí que eu já derrubei mulheres maiores que você, né, tá lembrando da da Brienne, é é? né, negócio assim, né, <risos> já lutei com mulheres maiores com que garotinhas.
3: você. Com garotinhas, ele lutou com a área mais corajosas que você, né. Ah, é Também. verdade eu sei que no final da discussão eles decidem que o cão pode ajudar a enforcar dois deles, mas sem estripação e sem cortação de membro porque o pessoal da Irmandade, pelo jeito eles não encontram alegria nem na crueldade, não são pessoas, não são pessoas como aqueles que estão sendo enforcados que traíram os ideais da Irmandade, e eles são, os bandidos são finalmente enforcados, ficam pendurados e com os pezinhos balançando o Sandor percebe que as botas do cara são boas, são legais, né? ele fala, opa, dessas botas aqui, começa a medir para ver se servem o pé dele. Ele medindo é a coisa mais ridícula. <risos> é muito bom. Ele então é convidado para um rango com o pessoal da Irmandade enquanto ele está comendo, o pessoal pergunta se tá legal, se tá gostoso. Ele fala, eu prefiro galinha.
2: É, vamos lembrar do, do meme da galinha, né, do frango, né. Não, tal, né? aquele gif que tem, que colocam ele no, no
1: comercial do KFC é muito bom, cara. Quem nunca sim, viu sim. esse gif
3: é maravilhoso. Toros então diz a Sandor, junte-se a nós, abiguinho. Estamos aqui por um motivo, Beric já foi ressuscitado 200 vezes por algum motivo, não é verdade? Nós temos que ser parte de algo maior, tudo isso deve ser, todos nós podemos ser parte de alguma coisa maior.
2: Pô, oh, eu pensei que o Beric ia estar molezado, né, depois de tantas vezes que ele foi ressuscitado, Ele tá ainda né? melhor, qual é o meu doutor? É o Richard Dormer, cara? né? Ele não, tá mas um assim, gato o ainda por O cima. Beric, não, o Beric, realmente. Mas
0: o Beric, olha <risos>
2: <risos> <risos> Tá parecendo o
0: da Era do Gelo, né? Sim. Tá aquele... né?
2: O Beric, ele tá... Eu pensei que depois de tantas vezes que a pessoa é ressuscitada, ela ficasse meio, meio, né, meio, meio bocozona, assim, sei lá, nada. né? nada. É, Parece tô aqui, que ele, tá mais, ele tá mais bonito e mais vivão do que antes. É, todo argumentativo, né? Hum.
3: Ressuscitar faz bem. É, Melhora a pele. <risos> <risos>
1: Mas por que, Aliás, que o Dion ressuscitou
3: gente. e continuou bocó?
1: É, sei lá, velho.
2: Ah, vocês Mas,
0: estão dizendo gente... que acharam ele bonito. Eu achei ele parecido com o Buck do, do Era do Gelo. Aquele bicho Caulho. Não sei se vocês assistem os desenhos. Assim. Era do Sim. Gelo?
2: Aí
1: hum, manda é. a imagem. Ah, ah. bonitinho. <risos> <risos> Mas sabe de uma coisa, falando nisso? E o Coque, né? O Man-Ban do Thoros de Mir,
2: gente. Que penteado maravilhoso. <risos> ficou melhor que o John Snow. Ficou? Ficou. Concordo em é. gente. Concordo. Gente, Coque é chique, tá na moda, gente. Eu tenho tanto no Coque, é mó chique.
0: A dica aí, Marcos, Danger.
3: Opa. Nós Meu cabelo piruca, é curto, né? não dá pra fazer coque. É. É. Mas o ator que faz o torus, ele tem um rosto muito interessante, muito expressivo. Eu sempre achei.
0: Ele é comediante, né? Esse ator. Que faz Sim, qual o nome dele, ele... Rafa?
1: vamos deixar ele passar isso em branco. Paul Paul K. 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 Ele é um ator foda,
3: né? Beric diz para o nosso amigo Clegane, lembrar que os ventos do norte estão chegando e que eles podem estão, eles estão precisando reunir bons homens e que poderiam usar o cão. O cão, nesse momento, está fazendo xixi no rio, no laguinho, desculpe, e ele está se gabando dizendo que, olha, eu já te matei, né, Beric? Lembra? E Beric diz que o Senhor permitiu que ele ganhasse aquele duelo por uma razão. O cão contesta dizendo, eu ganhei de você porque eu era melhor do que você... Naquela época sou melhor agora e serei melhor mais pra frente, inclusive. O Beric diz: realmente, você é um grande lutador, você tem esse dom, mas você deixou a luta de lado. Bons e maus, jovens e velhos, as coisas pelas quais lutamos destruirão a todos. Você pode ajudar mais do que já prejudicou, viu, seu senhor Sandor Clegane? Não é tarde demais.
2: É o um discurso totalmente inverso do que ele estava escutando lá do rei, né, cara? É. Com certeza. Aí eu imaginei essa cena, visualizem comigo, né? Você tá olhando o lago lá, o xixi tá caindo e o caraca. Eu falei, na, na, da água vai sair, tipo aquela personagem lá do Rei Arthur, vai sair a coração de pedra de lá, assim, vai se vai materializando o rosto assim, ela vai levantar. Eu falei, cara, eu falei,
1: cara, Muita cara, gente cara, achou isso, sair no lago do xixi do cão. Detalhe que apareceu o pinto do cão ela na Ela sai cena. assim
2: e fala. Para
0: com isso, tipo zumbi, né? <risos> não, imagina se aparece o corpo dela ali o Beric revive, né? E o Thoros revive.
1: Ai, né? gente, mas depois de três anos, Tanto gente. Era só esqueleto. Era só esqueleto. É. Ia ser os esqueletinhos lá do branco, lá dos Whites. É. Gente, por favor, não vai ter Leison Hearts Não vai ter. A Fabiana, que é uma menina muito legal, que sempre fala comigo com a Angélica. Ela tava muito ansiosa pra ter. Gente, não vai ter é melhor não, era, isso aí era a terceira temporada, eles resolveram lá atrás que não iam fazer, e é melhor mesmo, porque eles não saberiam fazer, e também Verdade. já passou muito é. tempo, então se eles fizessem agora, seria muito estranho, gente.
2: É, passou muito tempo, o cara já falou que tava anos preso, então já, cara, já não sobrou muita coisa não, cara, entendeu? não dá tá nem como ela fazer assim ou não, entendeu, então é foda.
0: É, e a irmandade em si, é, ela, eu acho ela até mais interessante a proposta dela, né? Com o Beric e o Torus, A é questão da Falaram lutar que pelos ele, pobres e tal. Ele é
2: uma... Uma, uma, uma contração, assim. O personagem dele seria, teria algo a ver com o Coração de Pedra. Seria agora Sandrinho e Coração de Pedra, entendeu? <risos> e, e bota nova. Exato. É, né? é Sandrinho e Coração de Pedra com a
1: bota nova. Fechou,
0: gente. É. pronto. Eu ainda acho que é a área que vai para as terras do rio, hein? Aqueles vingados frios.
1: É, vai ser a, a gangue do crime, né? A Arya, Beryl, do Doros, crime, né? a Arya Briene, Podio Kipane. <risos> Jesus. Já,
2: já tô até vendo eles andando é. pela floresta tocando Ah, 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 stand alive. <risos> já pensou? <risos> a galera do mal e da náxia. É, ter um é. motivo
1: pelo qual o cão voltou. E a Irmandade também. De tantos personagens que a série tem tirado, porque ela tá correndo com a história, por que voltar com esses personagens? O que, que eles vão fazer de relevante pra história a essa altura, né? Com certeza tá ligado aí com a área Vamos pelo menos torcer pra isso.
0: Ou então eles esquecem tudo e vão pro norte, né? Esquecem a porra toda lá no Frey. É,
1: o mundo tá acabando, gente. Esquece isso aí. Subam em seus Drogons.
0: Ah, a gente tem que ir mesmo pra mirinhar.
1: Tem. Nossa, vamos ai, rapidão. Batido,
2: não.
0: A gente faz rapidão. Não que tem uma sacerdotisa bonita. Essa. A única coisa boa de menino.
1: Ela é bonita mesmo. não Todas essas mulheres de lorde são lindas, gente. Pelo amor de Deus.
0: É, cara.
1: Inclusive o Thóris de Mir é uma sacerdotisa
0: linda também. E é o único que não tem colar, né?
1: <risos> Imagina ele de colar, regatão que, que ele ficaria, né? gente, Mirren, a gente vê um mercado em Mary mestres fazendo suas compras enquanto os imaculados desfilam em marcha Homens e mulheres de várias etnias, com roupas amarelas, verdes, azuis, compram todo tipo de coisa, louça, comida, e a gente vê que os vendedores estão usando ali roupas mais simples, marrom, cinza, e que a cidade voltou a pulsar novamente da maneira que o tirão queria, né? Pessoas, comércio, trabalho tudo bem. Se assim.
0: levar em consideração que ali é o porto, né? Então faz sentido ter os mercadores ali trocando
3: coisas. sob nova administração.
0: É, tiram o fodão. <risos> tira um
1: só que não né, vamos falar sobre isso <risos> e aí no meio daquela multidão, toda plural muita gente, muita cor, muita música muita dança uma sacerdotisa negra, gente que é atriz linda muito muito, muito muito bela. Ela pregando a palavra de para os libertos. Aí as vestes vermelhas, longos cabelos castanhos e uma gargantilha daquela que a gente já conhece, que é Beit, com aquele rubi vermelho. E ela começa a declamar. Do fogo ela renasceu, para refazer o mundo. Daenerys é uma dádiva do Senhor da Luz aos seus filhos. Se formos consistentes em nosso amor pela rainha e pelos seus conselheiros fiéis, nenhum homem nos acorrentará novamente. E ela declamando lá The cat né, dando a propagandinha da Daenerys e o Tyrion e o Varys caminhando pelo povo, eles escutam as palavras dela e o Tyrion percebe lá que a propaganda tá fazendo um sucesso, que o, o trabalho dele deu certo, a cidade voltou a pulsar e o Varys, do contrário do Tyrion, fala que não aprova aquilo aquele pacto com os fanáticos ele cita, né? É, só porque uma lâmina funciona pra fazer a barba, a Tyrion, não quer dizer que ela não cortará a sua garganta aí o Tyrion, é, é fácil você dizer isso sendo que você não precisa fazer a barba, etc, enfim
0: tinha que ter uma piadinha de eunuco, um né, velho? Tipo, vários vale uma frase foda e ele vai e joga uma piadinha de eunuco um pra rebater. <risos> hum.
2: Não, o Tyrion tipo... tá totalmente o tio da piada do pavê também, cara. Que nem o Ah, é,
0: tá, tá foda. foda. É. Tá foda. Tem parar...
2: é
1: aquele vinho lá de má qualidade que eles bebem lá. Ele fica, tipo, e aí, eles estão se dirigindo ao portão principal ali do porto. E aí, eles tinham falar: ah, eu vou sentir sua falta, amigo. Eu não vai embora, amigo. E aí, a gente fica tá sabendo que o Varys tá saindo pra uma expedição. É engraçado, porque quando eu isso eu falei, meu, vai dar merda isso aí. Se o Varys vai sair da cidade, vai dar uma merda. E ele, teoricamente, tá indo aí em busca de amigos em Westeros e de barcos pra Daenerys. Aí eles se despedem ali mesmo. O Vares fala que, como é uma missão secreta, ele não pode ser visto na companhia do duende mais famoso da cidade. Aí o Tirão, todo emocionado, fala: é, o é, duende mais famoso do mundo. é engraçado
2: que a, a, ele, ele chegou na cidade quando a Denneres não tava e saiu antes dela voltar, né? É mesmo, O né? timing
3: dele é impressionante. É,
2: cara, olha a conveniência do roteiro, né? Pra não ficar falar que é esse careca aí, porra?
0: <risos> é
1: mesmo, não tinha parado pra pensar nisso.
2: Verdade.
1: E eu achei muito. Estranho porque eles se, des de se despedem emocionados, como se eles fossem amigos mesmo. Uh, e aí, na sala do conselho, em Marine, uma outra cena, o Tirão tá bebendo na companhia do Vermo Cisento e da Miss Sandy. Vocês vão descrever essa cena? Sim, a gente vai. A gente precisa falar sobre isso. E foi assim, gente, eu uma não, vergonha não, alheia. Não, 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 não. Eu assisti
2: uma vergonha alheia tendo que escrever isso. Eu preciso compartilhar. Cara, pra com que os... essa cena, todos... cara? Pra <risos> que, que um bom cara? De Meu, vamos trocar essa cena por uma piada legal. Marcos, pensa em alguma coisa legal aí. Você não <risos> dá <dar> mais nada. <risos> porque caraca.
0: Deixa eu defender aqui, porque a piada da e foi uma gracinha, né? Ah, <risos> ah mas é que você fala por
2: Você ruim,
1: ruim, sim. <risos> O Tirão tá todo contente porque a cidade voltou a funcionar, o plano dele deu certo e a Missandei fala que ó, eu só vou comemorar quando a Daenerys voltar. A gente já percebe, só o Tirão tá feliz ali, né? Porque ela e o Marem não estão. E aí o Tirão percebendo que os dois não vão relaxar nunca, ele fala: Ah, vamos beber. Vocês não conseguem aproveitar a vida porque vocês ainda ficam seguindo essas regras. Seus antigos mestres colocaram pra vocês e vocês não percebem que não precisam mais seguir, né? Eles não queriam que vocês fossem humanos, vocês precisam relaxar e aproveitar a vida, vamos lá, vamos beber Ele serve aquele vinho pra eles eles brindam por a espontânea pressão do Tirion, a vinda da Daenerys e ao reino e não sei o que lá, não sei o que lá e o começa a dizer que um dia ele gostaria de ter o próprio vinhedo e o próprio vinho que se chamaria o deleite do duende <risos> pra servir apenas pra amigos próximos e aí eu fiquei pensando, que amigos né, Tyrion só não tem nenhum, e aí ele ah, também pensa nisso porque varys. ele fica numa bad o
0: o único <risos>
1: <risos> e ele fica numa bad, não fica, gente? E aí, é esse o problema, porque ele fica numa bad e automaticamente ele fala Vamos contar uma piada, gente, vamos lá Vamos fazer uma rodada de piadas Eu vou contar uma não. Três lords entram em uma taverna Não, vou contar, Rafael Eu vou contar A piada é a seguinte, gente Três lords entram em uma taverna Um Stark, um Martel e um Lannister os três pedem a cerveja, mas quando alguém traz a cerveja, cada um deles encontra uma mosca em sua caneca. E o Lannister, ultrajado, põe a caneca de lado e exige outra. O Marta tira a mosca e engole ela inteira. E o Stark pega a caneca, tira a mosca e grita, GUSPA, SEU IDIOTA! <risos> 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 Ai, meu Deus. Angélica não rir, não. <risos> eu queria que tivesse silêncio constrangedor, porque que porra foi essa, sabe, e hum, aí é, a Missandei vai me dizer, assim completamente desconcertado, sem achar graça nenhuma, sem entender nada quem é Stark, quem é
2: Lancer e mesmo que a gente soubesse, não teve graça sabe, não, foi, sim, foi totalmente desnecessário, eu acho que só serviu pra depois tu ver que eles estão relaxando e depois já vai ter uma tensão mas todos, é. foi sabe, sem noção, cara Eu, a gente ama o Tyrion, mas não precisa colocar ele nesses diálogos aí, né é, com certeza. os idiotas aí com, que já estão
1: a... rolando há muito ah. tempo e é engraçado porque né, nos bastidores o diretor fala que o Peter Dinklage ele, tipo, ele trouxe muito do negócio do, do humor dele mesmo, né, que a gente vê ele fazendo lá quando ele participa do Saturday Night Live, por exemplo que é muito legal
2: mesmo Sim. só que Hum, o tiro não é.
1: O isso, roteiro sabe? é ruim,
0: né, cara? É. O roteiro é <risos> péssimo, a piada não, é horrível.
2: Detalhe é que ele fez aniversário, né? Essa semana. 47 o... anos. 47 cara. aninhos, né, o Peter Dinklage, né? Mas, cara, é, é, foi muito constrangedora. Pra, pra gente, foi constrangedora. Foi tipo assistir The Office, entendeu? E tu é. ficar assim, caraca, meu, é o The Office ah, de Westeros o bagulho.
0: Não, peraí, Falando. The Office tem graça, velho. Aqui. Não, mas tu sente <risos> vergonha é alheia com The Office,
2: entendeu? Falando nisso, notícias
1: do reino, sabe a vinheta. Tem uma notícia aqui do Mashable baronesa britânica. Pega homem de 22 anos no colo pensando que era uma criança. Quem passou essa notícia pra gente foi Lady Targaryen no Twitter e ela disse o seguinte: quando ela passou essa notícia. Quando Dani encontrar Tyrion nos livros.
3: <risos> <risos>
1: ela vai pensar que é uma criança que ela tá salvando, escravo tipo, ele vai falar: então, eu sou um homem de 30 anos.
2: Oh. <risos> E ela tá felizona, tá cara. E a, o babado da notícia é que o cara era casado e ficou a mulher do cara falando what the fuck, malandro, que essa loira pegou meu marido, meu marido, né? Meu marido no colo. <risos> a gente
1: não tá explicando, né? Que o, o cara, ele, ele, ele é bem baixinho, né? E aí ela pensou que ele era uma criança e... Fica aí a questão, né, gente? Não peguem pessoas no colo que você não conhece.
3: Eu também acho isso um, um excelente aviso. Não façam isso, viu? Às <risos> vezes nem quem você conhece não pegue no colo.
2: Próxima notícia, Angélica. leia aí dos bebês é dragão. natureza. Bebês dragão raros nascem na caverna da Eslovênia. Proteus. Podem viver 100 anos e se reproduzem uma vez por década. Novos ovos do pequeno peixe humano devem eclodir nos próximos dias. Aí você vai ver a fotinha. Parece uma cobra com patas. Isso deu um medo absurdo.
1: Isso daí, é né? muito estranho. É uma cobra que parece uma pedra também.
2: Ah, meu, para, cara. Que Se eu encontrar isso aí, eu queimo. Pode ser dragão, caraco, voar. Não tô nem aí, vai rodar. As estranhas criaturas escorregadias dentro da caverna de Postojna, na Eslovênia, já foram consideradas a prova viva da existência de dragões, levando os moradores a manter a distância do animal mais perto. Porque né? é uma, é, é uma
3: os... salamandra cega, eles imaginavam que ela podia soltar fogo, não dá certo isso, né? né?
2: Agora os turistas, né? Tudo fã de Game of Thrones, fica todo mundo fazendo fila para testemunhar o nascimento extremamente raro desses anfíbios misteriosos e feios pra cacete <risos> chamados Proteus Proteus Anguínos. Uma salamandra cega que pode viver até 100 anos. Porra, se ela pode viver até 100 anos e se reproduzir ah,
1: uma vez. Cada Caraca. 500 anos apenas dois bebês eclodem com sucesso. É algo raro mesmo.
2: Mas tu quer que lê a notícia toda? Não, é tudo muito não, estranho. Não, Vou deixar dizer, aqui pra a galera um,
1: clicar e ler. Parece um
2: pau, o um bagulho com perna <risos> e tal. na é medo. A
1: gente só vai deixar aqui pra galera clicar e ler a notícia inteira. Apenas que dragões existem, pessoal. Isso é muito legal.
3: A daga de Tutankhamon é feita de meteorito. Olha,
1: Rafa, explica pra gente por que que a gente destacou essa matéria?
0: É, destacando essa matéria porque a gente lembrou da famosíssima alvorada, né, que é a espada do Arthur Dane, que ao contrário do que muita gente acha, confunde, ela não é feita de asfalirão, não, ela é, é reza a lenda, né, que ela é feita do, do metal de uma estrela que caiu, por isso que ela é branca, né.
1: Essa notícia é muito linda, né, hum. tudo sobre o Egito Antigo, uhum. é fascinante, gente,
3: histórias do sim, mundo
1: sim. que desconhecemos, né? não sabemos nada, somos
3: todos John Snow. <risos> Os antigos, eles obviamente tinham um grande fascínio por essas pedras caídas do céu e, e óbvio, podiam muito bem dar a elas um caráter divino ou até um sinal né, um presente da divindade então tem todo sentido eles terem feito adagas a, a, ou outro objeto cerimonial né, com essas pedras
1: mas então, voltando pra cena em si, é Jimmy Reeve, aí a Miss Sandy começa a contar a queda dela.
3: Essa foi boa, eu gostei.
1: Dois tradutores estão num barco que tá afundando, aí o primeiro diz: Você sabe como nadar? E o segundo diz: Não, mas eu posso pedir socorro em 19 línguas. E aí ela começa a rir, e o e o Rafa só, porque. Né? Ninguém mais, gente.
0: <risos> e aí... Eu gostei, tava... eu <risos> Pô, velho, ela é mó fofinha. Ela
1: ri ela... pra ela. Ela é uma gracinha mesmo, eu adoro muito essa atriz. E aí o Torgonudo, Torgonudo. que é o verde cinzento. Ele fala, é, essa foi a pior piada que eu já ouvi na minha vida. E olha que com certeza eu já ouvi muitas piadas. Daí ele diz, é, então conta uma dele. Essa é uma piada. Aí todo não começa a rir. E assim, essa também não teve graça. Mas a gente ri porque... É... A missão é legal, então a gente ia por ela. É. E aí foi isso a cena, gente, que é horrível, <risos> mas continuando.
0: E aí, graças a Deus, chega os Messi. <risos> é
1: graças horrível a que Deus. Você foi ver, né? Eles quebram a atenção da vergonha alheia, trazendo terror. É bem pesado isso, se você for ver, né? Porque, é. porra, deu medo isso aí mesmo. Enfim, tiram antes dele começar a contar piadinha, os sinos da pirâmide começam a tocar e todo mundo sai correndo pra ver o que tá acontecendo. E aí, do lado de fora, a gente vê aquelas dezenas de embarcações dos mestres escravistas chegando à Bahia. Estátuas douradas da Arpia, que adornam a polpa dos navios. E aquelas velas com aquele desenho da Arpia balançando contra o vento, é bem assustador. Tipo, fudeu, ele pensou que tinha dado certo e... Muito pelo contrário. A
0: trilha sonora bem intensa também, né?
1: E aí, a gente vai pra uma cena depois da cena de Corre e Rio. Que enquanto o barquinho da Brienne foge. A gente leva um susto com a sobreposição do som da, dessa cena de Marine. Que é já pra batalha, né? Faz aquele estrondo enorme. E a gente vê as embarcações lançando bolas de fogo. Em piruetas, em direção às pirâmides. É uma cena linda, uhum. assim, no avorecer. Que é aquilo, é um trebuchê Não tem como ser depois dentro de um barco, né? O que, que seria, é, gente? Um...
0: Na verdade, eu pesquisei e isso era bem comum, assim, né? Pra conquistar é, cidades portuárias, assim, né? Eles, os, eles colocavam acho, os trabucos nos barcos mesmo.
1: Porque, assim, o jeito que as, as bolas de fogo rodopiavam era bem potente. Parecia uma tecnologia de agora, assim, da, sei lá, Segunda
2: Guerra.
0: É, eu legal. realmente acho que houve um exagero ali. Parece
2: canhão, né?
3: Isso. Sabe o que, que me pareceu? Já viram os desenhos do Leonardo da Vinci de como seria uma espécie de canhão imaginado por ele? O projeto faz mais ou menos esse movimento no desenho do Leonardo da Vinci. Não sei se foi exatamente inspirado nisso. Mas, mas eu achei, nesse exato momento aí, eu não, eu não sei... É, o CGI me pareceu com a, um pouquinho cara de gameplay. Eu gostei. Agora eu, eu achei gostei, um pouco exagerado
0: o... Mas... O alcance da, dos, dos projéteis, né? Ali do...
1: Exagerado, na verdade, uma cidade como aquela... Que é a cidade mais importante da Bela dos Cavos... Não tem muralhas do lado do porto. para <risos> é proteger os, os bagulhos. Aquilo, sim, foi forçadão. Mas, sim. enfim, né?
3: Não, você não tem muralhas e você não tem, não tem também... Armas parecidas com aquelas que estão sendo usadas nos navios... Pra defender a cidade e atacar os navios... Que fossem chegar.
1: Do lado de dentro... O Tyrion percebe que tava errado ao confiar nos mestres, finalmente. É claro que ele tava, né? Os caras deram tanta ênfase naquela cena que ele discute com a Missandei e com o Verme Cinzento. Que não pode confiar no mestre, que não sei o quê. Claro que não podia, deu ruim. E aí ele pede pro Verme Cinzento mandar os Imaculados pra praia. Mas ninguém aceita o Tyrion, ninguém quer nem ouvir o que o Tyrion tem pra falar. Ele perdeu a moral completamente o me falar que as ideias dele foram as que deixaram a cidade nesse estado em primeiro lugar. Decide que ele vai permanecer ali na pirâmide e vai defender ela com todo mundo ali dentro e impedir que os caras entrem. E aí quando ele tá falando isso, eles escutam um barulho eu vindo do topo da pirâmide. E aí todo mundo corre assustado pra se defender. A Missandei já pega um punhal. Tira um já, se esconde embaixo da saída da Missandei. <risos> e aí os caras vão abrir a porta pra ver quem é que tá ali tentando invadir. E os caras se ajoelham, pois Danielis voltou com
2: fúria é. no olhar,
1: assim, né? E a gente vê o Drogon voando pra longe no horizonte. Cara,
2: e aí? Uhum. E assim, cara, o que que é isso? Né? E tipo, aí o Drogon voando pra onde ele tinha que estar tá queimando o navio? Que porra é essa, entendeu? Que, que não deram um prosseguimento pra cena? Sei lá, cara. E eu, o exército todo que tava acompanhando ela?
0: Ah, a gente deve ver isso no próximo episódio,
3: né? Ou não. <risos> mas ela tava com a cara de pode passar todo mundo no RH. <risos> ela tava
2: com cara de o que que está acontecendo nesse cacete, né?
0: É, a expressão dela não ajudou muito, não. Ela entrou, é, assim. Tipo...
2: Mas Deus é Ex Machina, né, cara? E, né, esse foi o episódio. Tinha que ter se chamado, em vez de No One, Deus é Ex Machina.
0: Drogon Ex Machina.
3: Esse núcleo dessa vez pareceu Dorneirin. Meio meio e Dorne, porque foi, é, foi o, o pessoal nível não tá Dorne que, o negócio. Que tá,
2: que a série tá, do, tá. Como é que é? Esse episódio foi meio. Adornizando.
0: Adornizado,
2: né? Negócio assim, né?
0: <risos> Tão ruim, Dorne, que virou até. Virou expressão, Desenho, né? agora. Ad... É,
2: adjetivo.
1: É, ah, não sei, mas ainda bem que ela chegou pra um lado, porque aí move com isso, porque tá bizarro mesmo. Mas ela vai dar um pau no tirão com isso, gente. Ela vai pegar ele no colo, igual a mulher fez <risos> ah, ter uma criança aqui, gente Não, brincadeira Ela vai ficar puta E, meu, o que eu não gostei realmente Foi o negócio dela chegar com o Drogo e o Drogo vai embora Tipo, gente, não, o Drogo Fica um pouquinho, cara Se bem que ele podia ser acertado Não, né? mas ele...
2: não é que vai ver que ele tá fazendo, vai fazer, tá fazendo Várias viagens, né Ele veio, deixou ela e vai lá, pega uma galera Vai depois, né
0: <risos> Eu acho que ele tá indo embora Pra atacar os navios mesmo, não né?
1: É, espero espero que sim, né? mas eu, eu me incomodei também com eles não darem continuidade pra cena, porque é um clímax né, de batalha. Começou, fudeu, sabe? Não, eu ia
3: dizer que economiza dinheiro, porque é o seguinte: o, o lance era nesse, nesse momento ter uma cena externa dela montada no, no dragão, soltando fogo por cima dos navios. Seria uma coisa muito, muito épica, uma chegada assim Porra. que todo mundo ia pular da cadeira. Não, é, não mas... a primeira
2: cena dela, dela em cima do dragão lutando e ele jogando fogo nas coisas, né, isso ser... aí sim, porque, meu, e aí ia ser power que, né, pensa bem porque a gente consegue só imaginar essas cenas das histórias, né que tem da família dela, né, lutando né, pô, então foda, ia ser foda perderam uma, assim, de investir no CGI aí, saca?
3: E ia tocar até a assim. música do Dragon Ball de fundo
2: bom, no próximo
1: episódio a gente vai ver aí o desfecho disso e eu tô achando que o Tyrion vai, de alguma maneira, soltar aí os dragões. Pra ajudar, E vai a voar no dragão. Eu oh, não tô achando O Tyrion achando, não, eu o eu vai quero, montar no mas... dragão.
2: A Mizandei vai montar no outro. tal. Então vai ser uma batalha com o dragão, né, pessoal?
1: Mas eles estão fodidos. Tá? Porque assim, com essa tecnologia que os caras têm os barcos. Desse jeito que mostrou. Eles vão machucar os dragões facinho, né? Mas deve com ser mais difícil atingir
3: um, um, uma criatura que tá em movimento. Sim,
1: sim, sim. Bom, seja como for, coisas serão resolvidas. E assim, fazendo um breve paralelo com os livros, eles, eles tiraram o Tirão da situação dos livros pra colocar ele governando a cidade. E com isso, eles colocaram o Tirão exatamente de volta na situação dos livros, que é a questão do ser com a Mirin. E o Tirão tem que ir pra batalha hum. Vamos ver, né? Então tá, gente. Subam em suas montanhas, pois iremos para Porto Real.
3: bem, estamos em Porto Real, nossa amiga Cersei está fazendo uma coisa que ela gosta muito que é beber vinho nos seus aposentos quando alguém bate na porta, é o Quyburn, ele está anunciando algo que ela não gosta muito, que é pessoas da fé militante estão na Fortaleza Vermelha estão exigindo uma audiência com ela, ela pergunta quem foi que permitiu esse pessoal entrar aqui e se o rei tá ciente que eles vieram aqui me encher, <risos> A paciência. Ela sai orgulhosa ao encontro deles. Com Quaibun e, claro, levando montanha a tiracolo. Lanceu com a voz rouca. Ele o é Lan...
1: Lancel, ele tá com uma voz muito
2: grave. Uhum. Ele tá com voz de locutor de rádio que toca em motel, né? Pra resumir. Né? Ele tá com uma voz de locutor de motel que ele não tinha. Pô, na, na, hora, na hora que os caras viram montanha, não passava nem pensamento, cara. Todo mundo fez cara de, é? verdade.
0: É, esse lance do Lancel é tão engraçado porque nos livros ele, quando ele se junta né ao, aos religiosos da fé do Sete, ele fica bem magro assim, bem, bem acabadão mesmo. É ele Mas tá todo
2: fortinho né? Tá comendo na série Ele ficou
0: até mais gordo né? É, Sim, não tá fazendo uma tá
2: musculação forte. lá com aquele pastão de ferro dele lá, e o caraca. Lá tem uma, tem academia, academia do pardal.
0: É. batata
1: é. doce do pardão é, academia, sangue
0: nos olhos.
3: vem monstro, mas então o Lancel vem avisar a Cersei e fez algo que ela não gosta nem um pouco, primeiro interrompeu ela, dela tomar o vinho dela depois chegaram lá o pessoal que ela não quer ver nem pintado de ouro na frente, e pra dizer que ela tem que ir até o septo pra conversar com o alto pardal, pronto foi a tarde <risos> dela pro saco, né tadinha ela disse que não vai e que se, ele, se o Alto Pardal deseja falar com ela, ele pode vir até ali que ele será muito bem recebido. Lancel disse que não é um pedido, é uma ordem. E a Cersei disse o seguinte, que o Pardal prometeu que ela poderia ficar em casa tomando vinho, o vinhozinho dela tranquilinha até o dia do julgamento. Mas o mentira, explica... né?
1: Que mentira, Cersei. É. <risos> <risos> ah, o lance Pardal falou que eu podia. Mentira. Ai, gente.
3: o Lancel replica que não foi feita promessa nenhuma e que, era, que é pra ela ir e pronto ela exige que todos se mandem dali, das costas enquanto montanha faz ali a proteção com sua respiração profunda aqueles terríveis olhos vermelhos aquela pele roxa e aquele tamanho extremamente intimidante que ele tem, o Lancel então Cria coragem, não muita, e meio assim, relutante, fala, olha, fala para o seu homem aí sair, senão vai haver violência. E finalmente, cercei falar a frase que estávamos todos esperando desde o, o, o teaser... Né, do início da temporada Que é Eu Escolho Violência Nossa. Ela
1: escolheu a violência Gente, é complicado a gente falar disso Nessa semana, né Com os atentados na boate em Orlando e tal Porque existem pessoas Que escolhem a violência Por motivos idiotas e burros E tristes, trágicos eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque todo mundo escolheu, ficou esperando a temporada inteira que a Cersei escolhesse a violência. O dia que ela escolheu a violência foi num dia tão triste para o mundo, né? E para a comunidade LGBT como um todo. É. Mas... Agora vocês
2: viram por que é importante a gente, em um podcast de Game of Thrones, né? A gente ficar aqui levantando a bandeira, né? De, da, pela, pela liberdade, né? Pela, pela, pela ausência do preconceito, né? Pela tolerância, né? Vocês entendem o quanto todos os podcasts deviam fazer isso,
1: Não né? é. A, a Cersei ela pode simplesmente explodir a cidade inteira em fogo vivo. Isso continua sendo uma obra de ficção. O que acontece na nossa vida real é 30 mil vezes pior, sabe? São vidas que são perdidas, são famílias que são despedaçadas. E é terrível. Hum.
2: A gente tem que viver isso hum. diariamente. E detalhe, a série tem violência. Porque a gente até aqui, até esse momento, a gente já viu cão atacando as pessoas, né? e está de uma maneira sanguinolenta. Então as pessoas estão, é que as pessoas estão viciadas em violência, né? É claro que isso daí é um conteúdo de, de, de uma série e tal, de audiovisual e tal, de hype, né? Mas, as, ao mesmo tempo que você, esco, é, você na tua vida pessoal, se você escolher a violência, você sempre tá, tá louco pela violência, é uma coisa imbecil, né? Uma coisa é você assistir algo como, 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 como um produto cultural e tal, mas você entendeu Sim. o quanto é errado isso. Outra coisa é você ficar torcendo. Claro que isso daí foi um tremendo de um uma coisa para atrair, né? Quando você fala, você pensa, ela escolhe a violência, você acha que vai ter uma batalha gigantesca e tal. Teve violência, né? Porque ele arrancou a cabeça de uma pessoa, né? É uma cena até gráfica, né? É
1: super gráfica, mas é, a questão é que Aqui na série que a gente vê, ela excluindo a violência para se defender, né, do jeito que ela pode, numa situação de injustiça. E o que a gente viu aqui no mundo real foi uma situação de terrorismo, onde pessoas inocentes, que não tinham nada a ver com... É, foram mortas, foram machucadas de uma maneira terrível, de uma maneira animal, é, muito triste ter que, enfim, celebrar a violência com Game of Thrones de uma maneira que é pipoca, que é divertido e a gente vê isso no nosso mundo real acontecendo é, e a gente tem que refletir muito né, sobre o que de verdade essa história quer dizer, né, quer dizer, a gente tem que celebrar a violência ou a gente tem que pensar, né o, a guerra como algo cruel, como algo terrível, enfim
2: a violência, gente, a violência meu filho é um homem trans, né isso daí, não sei, eu posso falar, não tem problema falar isso no podcast, imagina a gente que é mãe, que é pai, é o medo que a gente sente de saber se o filho vai chegar salvo em casa, né, e tal, né, então é uma coisa assim, a gente tem que discutir isso diariamente, gente, combater homofobia sem brigar, conversar com a família e tal, os pais saindo dos armários e tal, isso é tão importante, porque a gente tem que exer exercitar a tolerância e a empatia, mesmo quando a gente não compreende alguma coisa, né, e tal. A gente brinca, assim, aqui de, de falar de Game of Thrones, desse conteúdo aí, né? Que ele emula um conteúdo medieval de violência e tal, né? Parece um grande jogo de videogame, mas vamos ser realistas, né? E, né? Inclusive, até nos nossos comentários, eu acho que, às vezes, o pessoal meio que se perde, assim, alegações de, de, de querer a violência pela violência. Sem procurar, inclusive, dentro do contexto do roteiro, um sentido para, né? Que até para isso certeza. é necessário, né? Então, uma reflexão, né? Um, um parênteses, né? É, uhum. sempre, sempre que
1: a gente For pensar em Game of Thrones Nunca pra é, glorificar a violência Engraçado, a gente visou a da Cersei e tal Mas não, porque a gente tem Pessoas de vários tipos que escutam Podcast e a gente quer Deixar bem claro para todo uhum. mundo Que a gente vê isso de uma maneira crítica e analítica E não só com a cabeça vazia e é Por isso que às vezes a gente Parece que a gente tá exagerando o no nosso discurso Mas a gente só tá sendo humano E tendo empatia por todo mundo que escuta a
3: gente Sim, sim, muito bem Um dos soldados da fé militante golpeia a montanha com sua arma é, a arma. A, me, me deu a impressão que ela atravessa a, a armadura, né, o peitoral do Montanha, ele não sente absolutamente nada. Ela furou, ela, né? Só dá aquela é. furadinha. Sim, sim. Enquanto os outros homens fogem de medo, Montanha pega o, o corajoso que tinha, que tinha acertado a armadura dele pelo pescoço, levanta o cara, joga no chão e arranca a cabeça dele com a mão com a facilidade que você fica besta. E é, os outros é claro. também ficam bestas e fogem O mais rápido possível A Cersei, claro, faz aquele sorrisinho De quem tá satisfeita E o Qyburn faz aquela cara de quem tá admirado Com a obra dele, que é o, né, o Montanha Zumbi Enquanto o sangue do, do Cara que foi morto naquele momento Escorre pelo ralo Cersei então diz a eles que, olha, sua santidade Pode, pode vir me visitar quando ela quiser, né? Provavelmente ela vai mandar o um Montanha atender a porta. A
1: galera queria mais essa cena e tal. E é por isso que a gente até falou dessa questão, de Orlando. Porque, né, gente? Às vezes não precisa de mais, não. Às vezes foi bem grave que foi o Enough, assim. Embora tenha sido. Se a vítima
0: fosse o Lancel, não ia ter a cena seguinte, né? Porque o Kevin não. Não ia estar tá lá.
3: É, é verdade. Eu, eu, ninguém até teria, lá. eu até teria preferido uma luta entre ele e, aquela, e todos aqueles membros da fé militante, do que talvez uma cena assim de violência mais gráfica, explícita e talvez até desnecessária de certa maneira. Ter sido mais interessante talvez uma luta entre eles. Porque essa cena também existe para dar a ideia de que a CC resolveu confrontar os caras. De uma uhum. maneira mais óbvia que o irmão, por exemplo... E os próprios Tyrell acabaram não fazendo. Uhum.
1: Porque eles falam que ela devia ir até o Pardal, né? E ela não quer ir, porque ela não quer ter que andar na rua... <risos> pra ir ver o que aquele velho quer. Então ela fica, escolhe a violência e não vai. E eu fico pensando. E aí depois na outra cena a gente vê o que acontece. Será que o Pardal mudou de ideia? E tirou o julgamento por combate pelo que ela fez aqui... Ou ele já estava indo anunciar ela
3: isso, quando ele chamou ela? Bom, então já, já foi visto com a Cersei várias vezes. Uhum, né? E claro que ele pensou, essa fulana vai pedir julgamento por combate, já sei. Só que, como ele tem acesso ao rei, que é quem faz as leis, ou quem pode promulgar leis, ele já deu outra cartada de, de mestre aí.
1: Entendi. Não, meu questionamento foi, ele resolveu isso agora, que a Cersei escolheu a violência. Ou ele estava chamando ela justamente para falar isso? O que que ele queria falar com ela? Entendeu? Eu fiquei curiosa. É isso só.
2: <risos> eu achei que ele queria de repente até acho que ela não foi por isso. Acho que ela podia ser presa novamente. Eu entendi isso, entendeu? Uma, uma, um o medo dela de ser presa novamente,
0: né? É. Ou então ele só ia chamar ela para falar, né, do sapato que ele fazia. <risos>
2: <risos> Ai, caraca. É,
0: vai ter um da te mãe aí,
2: né? ia é... e e sabatinar ela não. cita aí o versículo 10 do livro do, do, do estranho e tá, se tu acertar 10 versículos aí tu tá livre Já
3: eu acho que ele ia entregar para ela circular onde o, 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 presidente, o presidente da empresa informa que a partir de amanhã é, nessa empresa não serão mais realizados julgamentos por combate agradecemos a todos os funcionários a, a compreensão <risos>
0: Ai, gente, é, bora lá, logo para essa cena é, agora que a gente vai falar dessa cena, né, que é também em Porto Real, quando a César chega à sala do trono, né, para ficar ao lado de Tommy, enquanto ele peticiona e anuncia as decisões dele, né, os nobres. É, ela desfila pela sala e é observada, né, com olhares extremamente julgadores, né, todo mundo julgando ela ali. E a gente dá para perceber que ela, 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 ela finge não se incomodar, mas ela... Meio que não gosta muito da situação.
1: Mas você vê, né? Todos os caras que se fodem em Game of Thrones, eles nunca tem que ficar nessa situação que a gente vê a Cersei, a Daenerys e a Sansa. Vocês já perceberam isso? Nunca tem que ficar nessa situação de humilhação, de vergonha. Até a Arya passou por isso lá em Bravos, As pessoas olhando pra ela uhum. como se ela fosse um pedaço é... de lixo, assim. Isso me dá raiva. <risos> Porque o cão fez o que fez, ele nunca... O Jaime, né, nunca fica, se sente intimidado por nada. Nem o Edmure. Nem o Peixe Negro, ninguém. Agora, todo mundo sente, né? Brienne tem que sair de cabeça baixa pro Jamie. A Sansa tem que fa fazer a pose dela, né? Para os caras do norte. A Cersei tem que, enfim, fazer a pose. A gente tem só dois personagens em posição de humilhação: que é o Sam, que tem um pai super violento. E o, o Tian, que sofreu uma violência sexual absurda, quer dizer, né? É, você tem que estar numa situação absurda para você ser tão humilhado quanto as mulheres você fica com a
3: impressão que os arcos dramáticos das mulheres em algum momento sempre alguém passa um rapa não deixa que elas, que elas completem esse arco e se empoderem completamente, sempre tem que passar por alguma espécie de, de humilhação e desqualificação em algum ponto
1: mas se você vê assim, o próprio arco do Jamie, ele não se deixa sentir humilhado ou é, afetado pelos olhares ou pelos julgamentos de terceiros. E todas as mulheres que são melhores que o Jamie no ponto de vista, né, de, da moral, elas não, não têm essa, né, esse, a, essa autoestima, sabe? Fala muito sobre a A Melisandre,
0: coitada, tá tão envergonhada que Sumiu, né? Bom, aí, aos pés do trono, o tio Kevin impede a César de se aproximar do filho. Dizendo que o lugar dela é na galeria, né? Do, outro, do lado de outras damas lá da corte.
1: Eu fiquei pensando, quem o tio Kevin
2: é? Pra falar assim com a Céssia,
0: o filho dele todo pardalzão,
2: todo toscão. Quem é o tio Kevin é na fila do pão, Cara... Esse véio tá foda, né,
0: meu? Pô, foi bizarro, né, meu? Bom, então você se retira, né, humilhada, totalmente humilhada. E vai chega lá na galeria, as mulheres se afastam dela, né? A gente não sabe se é por causa dela ou por causa do montanha, né? Que todo mundo tem medo. Ou, é, provavelmente pelos dois. E aí, de lá, ela escuta o anúncio do Tommy que está sentado no trono de ferro e começa, né, com aquela... A clássica frase dele, né? Os dois pilares que sustentam esse mundo, a coroa e a fé. O Rafa, hum, Rafa Deus, desse. Céu, real, com né? aquela voz,
2: né? se Damas, a fé e a coroa, né? Aquela vozinha Ei. de, de
0: tá? Caraca, velho. E essa frase ele fala toda hora, velho. É muito chato.
2: Cara, esses pastéis, os pilares, é Tão enchendo o saco, né? Os pilares. <risos> os pastéis,
0: é, os é, é, Os pilares <risos> e
2: as rochas lá, sei lá. Pô, tá enchendo o saco.
0: E aí ele fala, né? Que os pilares, os dois pilares sustentam o mundo são a fé e a coroa. E que se um cair, o outro também cairá. E blá, 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 E aí ele fala que uh, o julgamento do Loras Tyrell e da Cersei acontecerá no grande septo de Belo, no primeiro dia do Festival da Mãe. E que, além disso, né? Depois de muita oração e reflexão, a coroa decidiu, né, mentira pura, porque a gente sabe que quem decidiu não foi ele. Pô, né? Ele decidiu que, neste dia em diante, julgamento por combate será proibido nos sete reinos. Ele fala que é uma tradição brutal, né, um esquema criado por governantes corruptos para evitar que o julgamento dos deuses acontecesse né, verdadeiramente. O que é o que a Cessa queria também, né, porque ela ia usar a montanha, ela ia vencer o julgamento. Mesmo sendo culpada. E é isso, ele fala que a Cessa e a Olora serão julgadas é, diante de sete septões, né? Como no passado. Né? E aí no final ele fala: ah, sete bênçãos a todos e todo mundo responde. E aí sai da sala, acompanhando pelo tio, é, pelo Mace Tyrell e pelo Paisel. É, a sala fica em total silêncio. É e triste. a Cê, você olha de, de longe fica... pro filho
2: Sim, ela fica buscando o olhar dele né? E ele evitando o olhar dela
0: É, porque ele sabe é, né? É, que claro. Sacanagem, cara Ele condenou ela praticamente
2: é, no, no vídeo de Inside
1: the Episode Os produtores falam que o tomem Ele é fraco Mas ele não é burro Que ele sabe exatamente o que ele fez com a mãe
2: mas então, se
1: é claro a, a gente, a gente linka sabe. lá pra primeira cena que a Cersei pergunta quem deixou os pardais entrarem? O Tommen sabe disso? É claro que o Tommen sabe. E o Tommen está te é. fodendo sim, porque ele escolheu a coroa e a ele mesmo em detrimento da mãe. E ele não tá nem sim. aí com ela mesmo. Assim. Ele não se dá o trabalho de falar com ela, de ver que ela tá sendo humilhada, de nada. Engraçado porque lá nos primeiros podcasts, quando a gente falou que o Tommy lembra que ele nem tinha visitado a mãe para né? começo de conversa, quando ela tinha feito a caminhada, e aí todo mundo xingou a gente, porque falou que a gente é burro, porque é claro que ele não foi por isso, não sei o que lá. Mas foi exatamente por isso.
3: Sim. Né? Uhum.
1: O Tommen, ele é o produto de uma sociedade machista em que ele viu a mãe como uma mulher suja depois da caminhada e ele fez questão de escolher um lado. Ele prefere ver a mãe ser purificada aí pelos deuses, né? Do que em viver ao lado dela. Ele já tinha escolhido que ele não queria viver ao lado dela faz tempo, né? Que foi quando a Marjorie pediu
2: lá atrás na temporada passada. pensou eu que vai ter um outro desfecho aí que tem a ver, inclusive, com as visões do Bran,
0: né? É, depois dessa cena, o Kaibane chega pra... A César e fala, é... Vossa graça, aquele rumor antigo que me contou... Meus passarinhos investigaram. E aí a César pergunta... Ah, e aí? Era só um rumor ou algo mais? E aí o Caban fala, né? Mais. Muito mais. <risos> e aí a cena corta pro Tyrion, né? Eu achei que eles estavam falando do Tyrion até nessa hora, mas... Realmente faz mais sentido que... Isso eles estejam se referindo ao Fogo Vivo, né?
1: No, é a Cersei que começa a investigar o Fogo Vivo pra, enfim, né? Barrar o Stannis durante a batalha. E aí o Tiron um, pega trabalho dela quando ele começa a organizar as defesas. Até porque é perigoso mexer com isso. E a Cersei é doida. Desenvolve tudo isso. Na série é diferente dos livros. Porque na série os piromantes tem o estoque enterrado no subsolo da, da fortaleza. E alguns outros pontos da cidade. Mas na série os piromantes fizeram mais para a batalha. E eles podem continuar fazendo mais. então mais uma
2: pergunta. Até que eu e o Marcos ficamos conversando sobre isso aí. É, ela tem acesso ainda a esse estoque de fogo vivo ou esses, esses passarinhos aí que fizeram, que deram essas informações é, referente a esse fogo vivo que está escondido pela cidade, que não se sabia ainda exatamente onde é estava. Provavelmente é o que está né?
1: escondido porque ela não vai ter acesso, né, os piromanes não vão deixar uma rainha maluca é pedir claro, para isso. Pra, Foi isso fabricar que eu falei para ele, ele,
2: né, que ele não, ela não tem mais uhum. poder ou acesso a isso, né.
1: Exatamente, nem teria como pagar eles, eu acho, porque, né, ela... Não é a... não tem dinheiro. <risos> então eu acho que provavelmente é... os passarinhos acharam onde estão os estoques escondidos. E
2: ela vai pôr fogo em tudo aí, Pô, esses passarinhos são muito foda Aquelas crianças do doce caramelado, cara. Caraca, totalmente cessar. <risos> a criançada,
0: né? a criançada é foda. O que deixa ainda aquela sensação bizarra de que ninguém sabe sobre o tiro né? Ele é o anão famoso do mundo. Tá governando uma cidade e ninguém é absolutamente... <risos> Não é. sabe nada sobre
1: ele. Eu, eu, e é estranho, porque ele fala que ele é o anão mais famoso, né? De uhum. ruim mundo, não sei o quê. E <risos> na, nos livros a Cersei coloca fogo na torre da mão, porque ela acha que o Tirão tá lá, a gente falou isso, né? E é. aí o, o Jaime olha pra ele e fala: Caraca, você tá louca, velho. Você tá igualzinho o rei louco. E aí, se a gente é, junta isso com a questão do livro, é bem provável que o Jaime vai chegar em Porto Real, a Cersei vai estar tá louca tacando fogo em tudo. Porque eu acho que ela vai ele vai matar ela. E eu acho que é bem provável que, assim... Ela queira tacar fogo apenas no septo e vai fugir do controle. Porque Sim. é fogo vivo, né? Uhum.
0: É, vai ser pesado. Se acontecer, vai ser pesado.
1: Mas eu não entendo isso, assim... Como que ela espera... Hipoteticamente, se for essa questão do fogo vivo mesmo, gente... Como ela espera que
2: isso dê certo? Ah, eu acho, cara, que... É, não sei, né? Não sou nenhuma, né... Líder é, armamentista, estrategista, nem nada. Mas assim, eu acho que eu, ela queira, queira explodir onde está o pardão, né? o, o septo
0: e tal, né? onde tem o maior, maior contingente é, lá. né? E tal. É, o Jonathan Price ele deu uma entrevista, ele falou que no, no último episódio né, ele vai estar tá lá no grande septo onde vai acontecer o julgamento e a Cece não vai aparecer. Né? Então, acho que ela vai querer atacar, justamente aproveitar a ocasião do julgamento para Explodiu a parada lá.
1: Vai ser igualzinho a cena do Batman vs Superman, né? No Capitólio.
2: <risos> uhum. Só que vai, chegar é a uma, vai chegar alguém com algum suco de pêssego aí, ó, pega aí o, o suquinho e tal oh meu Deus, esse suco, o que é isso? <risos>
1: cabum, né? ai, meu Deus é, porque, assim, é, inevitavelmente vão morrer muitas pessoas inocentes e ela tem que pensar isso antes de que ela explodir o pardal porque as pessoas hum. não vão ah, mas não ela não. tá, né? Aí, nesse sentido, eu creio ah. que ela não, não vá se importar muito é, eu né? acho
0: que não, ela escolheu violência, né?
1: não, e outra, se ela quer colocar fogo no coisa, em tudo Todo mundo vai estar tá lá, incluindo o filho e a Margaret. É aí que tá, né? Sim. E outra, né? Por o tá estar ajudando ela, tem que ser um negócio inteligente. Não pode ser só loucura.
0: Mas o Qyburn, eu acho que ele é esse cara que ele é inteligente, mas ele quer ver o mundo queimar
3: mesmo. Eu não vejo muita ética. E muita preocupação com limites nas coisas que o Quibone faz. Mas. Vamos pra Bravos? O que a gente pode fazer pra ir pra Bravos?
2: Pô, vamos montar no nosso Exterminador do Futuro e vamos
0: pra Bravos, <risos> pô.
2: <risos> Bem
0: seus leites da Papola.
2: falando, meu filho, meu primogênito, meu filho rei, quietinho, escute os deuses cantando por você, não lute mais, meu amor, suas guerras estão ganhas, os lobos estão enterrados e o falso veado morreu, feche seus olhos azuis, meu amor, e deixe a coroa cair, o pai de cima si está chamando, no sétimo céu eu o verei outra vez, mas agora eu quero me vingar, se Sansa, a vagabunda, e do meu irmão o duende, que matou seu próprio rei. Nascido entre leões, eu amaldiçoo. Juro que o matarei. Enforcado ou esfaqueado? Nem que leve semanas, uma lua ou minha vida. Yeah! Todo mundo, né? Aí a gente vê que, cara, ela adaptou o discurso dela. Porque né? a Arya falou daquela questão da motivação e tal. Né? A Arya tá bom de dar uns toques pro pessoal que escreve roteiro de Game of Thrones, né? Questão de motivação. É, <risos> ela, é... é. Tem um
1: paralelo interessante em relação à própria cena da Cersei que a gente falou agora. Porque é o que a área fala, não tem como tudo acontecer. O que aconteceu com a Cersei ela só ficar chorando. Ela tem que escolher a violência. E ela escolheu a violência e o fogo vivo, né? Então. A Cersei da peça também. Porque é o
2: natural, né? É, e ainda tá uma cena mó palatável, né? Que a cena do casamento roxo foi bem louca, né? bem Ela abre o um olho do caramba, né? Foi ele! o pessoal tá tendo informação de segunda mão, né? Fica mudando. Então, aí a, a Lady Crane declamou suas falas pro filho morto. A plateia observa em silêncio, todos emocionados, né, com a atuação. Homens e mulheres chorando, tristes, né, com a dor de Cersei, né? Cersei no reino ela é coitadinha, né? É a Tem um figurante pabrimona. que ele até treme a, o queixo, sabe? Aquela tremidinha do queixo. <risos> Aquela tremidinha? <risos> <risos> que ótimo isso, eu não tinha reparado. A dica da Mercy, né? Como eu estava falando, surtiu efeito e a plateia está encan mais encantada agora com a atriz, que é ovacionada, né? Tambores e liras tocam a melodia de Rains of Castamere, enquanto a Lady Crand está se retirando do palco. Aí o próximo ato já vai começar com a morte do Time Lannister, Aí nas coxias, a Lady Crane tira a peruca, né? Exibe aqueles lindíssimos cabelos dela, né? Enquanto nós estamos ouvindo as falas da peça ao fundo, ela retira a maquiagem deliciada com os aplausos e começa a servir daquele malfadado rum, né? Que ela adora, aquele rumzinho. Aí quando ela ouve um barulho no, no, na, no cômodo, assim, após as cortinas, e ela olha, abre as cortinas e tchan, 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 tchan... Nós vemos a, a Mercy né, jogada no chão com as mãos na barriga, completamente ensanguentada, com a olhar de que não vai durar muito. Está perdendo muito sangue. Na próxima cena a gente já vê a, a, a Lady Crane que ela levou a menina para o que é, provavelmente a sua casa, está cuidando dos seus ferimentos e tal, amarrando lá umas uns panos. Aí a garota está deitada. E a, a Lady Crane diz que, a, pergunta a ela, que é a nossa querida área, pergunta ela, que você tem muita experiência com isso, né? A Lady Crane começa a contar, é, que eu tenho experiência porque eu gosto de homem de bad boy, né, e tal, homens maus, eles gostam de mim, sente atração por mim, só que volta e meia eles chegam cheirando, cheirando a perfume de mulher, né, das, das mulheres, aí nós brigávamos, eu atirava neles, aí depois eu ficava com peninha a cuidar, né? Como assim? Eu atirava neles, depois costurava? <risos> atirava de costura. o quê? Atirava faca, vai ver que ela é atiradora de faca, gente, né? caraco <risos> é uma grande atiradora de faca, que aí não deu tempo dela contar a história dela, de atiradora de faca circense, então ela ia lá cuidava dos caras, aí a área pergunta, né, o que aconteceu com a atriz aquela que queria, né, ver a Lady Crane morta, a Bianca a Lady Crane fala, olha, depois do que eu fiz com a cara dela, dessa fulaninha, ela vai ter problema pra arrumar outro trabalho como atriz. Ela tá com afeto ali, tá servindo a área, que <risos> prova a sopa, tá ruim pra cacete, né? Quase engasga com a sopa horrorosa. Aí, enquanto isso, elas estão conversando e a, a, a Lady Crane pergunta a ela se ela não quer ir pra Pentos, né? Porque a companhia vai pra Pentos. Aí ela fala que, a, que não tem como ir, né, e tal, que ela não teria teria segurança ela não sabe, saberia o que fazer, né? Como, Pelo que eu entendi do diálogo, ela fala que não, não saberia, inclusive, atuar, né? Ah, uma coisa muito interessante que eu gostei na fala da área, nesse momento, que ela fala assim, Essos, Essos fica no leste e Westeros no oeste. Mas o que fica a oeste de Westeros? Ninguém sabe. É onde os mapas param. Eu gostaria de ver isso. Eu achei que a área nesse, é, é, dá a entender, inclusive, que ela pode ser uma grande exploradora, entendeu? Ela vai ser o Sir Malcolm de, de Westeros, sacou? De... Uhum. Da hora isso. Ela, vai... Ela, Ela não quer voltar pra casa, né? É, já pensou que coisa interessante? Eu gostei disso daí, ela ficar perguntando, ficar se perguntando o que que tem lá, né, e tá no fim do mundo, eu quero saber, né. Aí vamos lá, a Arya está sentindo muita dor, tá lá coitada, né, segurando os bofs, né, que tá tudo amarrado com pano. Aí a Lady Crane ela oferece uma dose de leite de papoula, né, fazia tempo que a gente não via o pessoal tomando leite de papoula na série, né, cara. Eu fico com a impressão que é um bagulho mó legal, leite de papoula, cara, eu queria que tivesse um licor de leite de papoula. Aí ela fala assim, na área, não, leite, leite de papola, não. Aí a Lady Crane fala, não, dormir é a única forma de cura. Aí ela dá o leite de papola, a área já dorme, né? Aí o dia tá amanhecendo, aí a Lady Crane vai lá visitar a área em sua cama, o sol tá batendo na janela, sabe aquele ambiente de paz, você sabe que vai dar merda Então. Aí o quarto, um quarto muito simples, né? A área está se recuperando e ela, a mulher está lá acariciando os cabelos dela. Ela vai até outro cômodo e sobe num banquinho para pegar um medicamento né, para a área, né? Aí nós vemos já na hora que ela sobe para os pés dela, a gente vê uma sombra na porta, né? Que tem alguém parado de pé. Ai, ai, ai. Aí é um homem, depois mostra o um foco, é um homem de cabelos loiros, uma barbicha, né? Um bigodito, roupas negras e um olhar sinistro. Estranho. Aí nós ouvimos um barulho agonizante, assim... Um barulho de queda e tal... Aí a área mesmo fica assustada com o barulho... Aí começa a chamar Lady Crane... Aí ela, ela levanta, assim, com muita dificuldade... Com muita dor... Aí ela encontra a Lady Crane do avesso, cara, no chão. O banco é tudo atravessado nela. Essa menina abandonada, ela é tipo... Sei lá, cara, o que ela fez. Cara. A mulher, ela, tipo, derrubou a mulher do banco, depois tascou a mulher no banco. Eu fiquei até tentando imaginar como é que foi essa luta, porque ficou muito estranho o, o jeito que o corpo da Lady Crane tava, né? No, com sangue e tal, e meio no banco. Que porra foi essa, cara? Pois é, mas aí a criança abandonada, né? Se dirige à área e fala assim, olha, se você tivesse feito o seu trabalho... A Lady Crane teria morrido sem dor. Prometeram ao Deus da Morte, aliás, Deus, de Deus de muitas faces, um nome. E ele sempre recebe o que é dele. Ninguém vai mudar isso. E agora prometeram ao Deus um outro nome, né? subentendendo que é o nome da própria área. Aí a área sai correndo. Meu, tu pensa, reflete. A mulher estava com os bofs segurando, deitada lá. Caraca, ela já pula pela janela totalmente o, o Burnie, tá ligado aquele filme do Burnie? Ela já pula pela janela, adrenalina lá em cima, aí começa aquela trilha sonora de suspense que bem podia trocar pra Exterminador do Futuro, né? Aí a área ela tá correndo loucamente pelas ruas, a garota abandonada seguindo a rapidamente, né, ela faz todo tipo de manobra, cara, ela tá melhor, ela tá melhor com os, a barriga cortada do que tava antes, aí ela se joga embaixo dos carrinhos, atropela as pessoas, aí ela entra numa casa de banhos, aí eu pensei que na casa de banhos apareceu o Ciro Forel também, nesse momento eu fiquei vendo o Ciro Forel em todo lugar, só pra constar, aí ela entra nessa casa de banho, tem uns caras lá, pá, e ela pensa que despistou a garota, aí no meio da multidão nós vemos barracas com especiarias, frutas, legumes, a área é encontrada pela garota, que é uma cena até uma tomada interessante, né, cara? Que a garota vem correndo pelo alto do muro, né? Aí ela persegue correndo por cima das muralhas, tipo Tom Cruise, muito foda, tá correndo o T-1000, tá atrás. Aí a área atropela, pula, derruba as pessoas. Totalmente desesperada, ela pula uma muralha bem alta em direção a uma escadaria. Ali, ali, cara, nem se ela tivesse com a barriga boa, ela ia se dar bem dessa queda aí, mas deixa balar, suspensão de descrença. Aí as laranjas caem, e aqueles mercador, ninguém dá porrada nela. Tô, a gente tá ligado que esse pessoal é modo mal de bravos aí, ninguém pega ela para dar porrada. Aí nós escutamos, né, o, o barulho do baque, o corpo dela totalmente ferido, as pessoas gritando, pá, fazendo aquele, aquele meme lá do John Travolta, que que é isso, que que é isso, lá atrás, né. Aí no chão, a, a área coloca a mão no ferimento, e aí já tá sangrando, porque já tinha que ter sangrado lá atrás, no primeiro salto, mas deixa para lá.
1: Mostra as, aí, as laranjas ensanguentadas também,
2: né? Pô, tava tudo ensanguentado laranja, escadaria, cara. Ela ia precisar ir, direto, de, ir lá, direto pro hospital fazer uma transfusão de sangue. Aí o sangue começa a jorrar, aí a área vê a menina olhando pra ela lá de cima. Aí a gente vê que aquela cena do Círio lá foi safadeza, né? Daquele pessoal que tirou uma, uma fotinha lá da mina, apareceu o Círio direitinho lá, seu safado, enganaram a gente. Aí a menina tá olhando, aí depois ela vai de novo, vai seguindo. Aí, é correndo atrás, a área vai se arrastando. No caminho, ela vai deixando um rastro de sangue, né? Que, por sinal, aí depois a gente até entende por que, que ela fez isso, né? Talvez ela fosse proposital, inclusive, né? Porque me pareceu meu burro no momento. Aí, está chorando. Aí, a Arya chega num esconderijo e tal. Entra assim, parece uma cela, né? Um local, um porão, né? Algo assim do gênero. Aí, ela vai lá e fica lá toda encolhidinha, né? Aí, a menina abandonada vai tranquilamente, tal qual Jason... Vai entra, fecha a portinha, aí começa a falar pra área assim: tudo vai acabar logo. Você quer morrer de joelhos ou quer morrer de pé? Aí a área se levanta, a gente vê que ela estava sentada ali logo abaixo dela tinha agulha, ela puxa a agulha, aí a menina se aproxima, a área fecha os olhos porque a gente é um ambiente mal iluminado, porém somente iluminado com uma vela. Ela fecha os olhos, coloca a espada assim no centro do rosto, tal qual Sirio Forel, Ciro Forever, te amamos para sempre. E tal, não esqueceremos você. E tal e vai, apaga a vela. <risos> Aí na próxima cena, né? Nada de luta, né? Para que luta? Já gastou os dinheiro tudinho lá naquela porra lá de, de correr rio e o caralho, né? Aí tal. Na próxima cena a gente vê o Jack enraigar, né? E tá lá na casa de pretos, anzando, né? Parecendo aquela Lana Del Rey, no, com os, os panos lá, tudo, né? Mas não é, cara, ele tá todo assim, viajando, todo lindo. Aí ele tá olhando, aí ele vê o rastro de sangue. Aí o Salão das Faces, ele vai seguindo. Aí ele vai, ele segue o rastrinho, né? É muito to esse, esse segmento, é mó legal. Aí ele vê o, nos rostos, né? Vê o rastro de sangue, aí a garota abandonada tá lá, né? O rosto dela foi, né? Colocado lá. Aí, a, a, todo cheio de sangue, né? A boca ensanguentada, sangue dos olhos, não fez a limpeza. A área tocou foda-se. Falou, eu vou entregar essa porra é toda zoada mesmo. Né?
1: Parece todo mundo no final de semestre aí na faculdade. Pode Queria é assim? assim? falar, eu vou fazer essa
2: porra, mas agora eu vou deixar essa porra suja mesmo. Que é pra zoar, morou. É isso aí. Aí, então, a área tá lá. Ele olha pra trás, a área tá lá com a agulha apontada pra ele, né? Aí, ele fala assim... Garota! Ele chega... Finalmente, você é ninguém... E tal. Aí a Arya, né, fala assim, com lágrimas nos olhos, né, vai ser, ser todo mundo preparadaço pro momento que ela vai falar, essa garota, né, uma garota é Stark, de Winterfell, e eu vou pra casa.
1: Eu acho que só pra gente começar a discutir isso, lhe vale trazer o comentário do Dan Wise, produtor aí de Game of Thrones, que ele fala que nessa cena final, quando ele acena pra Arya sorrir, é que a, a parte dele que ainda é alguém, embora ele seja ninguém, é a parte dele que ainda é alguém olhando para área, área e reconhecendo, olhando para área e reconhecendo valor nela, falando que nossa, eu eu permito que você vá e eu aprovo a sua decisão, estou orgulhoso de você. Sim,
2: isso, mas isso ao mesmo tempo. É um contraponto com a personalidade dele, né? Como Não, ele foi, isso nos aí foi apresentado, é né? E é justamente, né? isso aí é o comentário do produtor. Foi, foi cagado, foi sempre assim. Os caras pegaram um dos melhores núcleos da série. Sério mesmo, mesmo sendo um núcleo assim meio outsider, né? Dos outros, ele desligado dos outros, né? Cara, como foi esse de bravos? Os me, as melhores visões, cara, aquelas visões que a gente tinha do desse salão dos rostos. Cara, as melhores coisas, os diálogos legais. Tinha violência, sentia assim, essa questão da menina abandonada que isso me incomodava. A questão que me incomodava também era, sabe, ter poucas pessoas nesse núcleo. Parece dar a impressão que só tem tipo mais dois é, acólitos, a menina, a criança abandonada, a área e o Jacken. Cara, eu sabe, eu sempre fiquei com a impressão que deveria ter mais gente ali, sabe, tá faltando gente. gente. Então e estragaram, botaram um encerramento numa coisa maravilhosa, que a gente tava curtindo, pô. A área, ela, olha só, né? Porque se você
1: pega os ensinamentos da área, é o que a gente falou. A única coisa que ela aprendeu em duas temporadas na Casa do Preto e Branco foi a lutar cega, só. Foi isso que ela aprendeu. E ela podia ter aprendido a ser uma melhor espadachim de outra maneira, é. em Bravos
2: mesmo, sem precisar da Casa do Preto e Branco. Exatamente, porque o próprio Círio Forel fala pra ela, né? Que ele era um dançarino das águas de Bravos. E tal, né? Então, ela poderia ter aprendido de outra maneira, não necessariamente, né, ir atrás do Jaquen-Haigar e entrar para para casa do Preto e Branco. Então, sabe? Foi só para crescimento assim, é tipo um demolidor. Vai, alguém pra te treinar e tal. Mas ele queria passar uma doutrina que ela não aceitou. E, eu, e
1: essa doutrina tá muito longe de ser igual ao Demolidor. Porque ela não faz sentido, entendeu? Você pega o stick do Demolidor. Uhum. Você tem uma mitologia que faz sentido, entendeu? Agora, o Jaquem é um bosta. Estragou o personagem pra mim de diversas
2: maneiras. Porque ele é um sádico que queria ver todo mundo apanhando e morrendo. Ele é um, ele é um, ele é um pior, ele é um sádico e é um fanático. Então, totalmente cego sabe? Não, Totalmente o,
3: cego. o roteiro ele cria algumas bases, depois ele contraria essas mesmas bases que ele estabeleceu, se você tem essa coisa de que a partir do momento que a morte foi encomendada ela se torna uma exigência do Deus para os seus acólitos como é que ele pode chegar para ela e falar, ah, tá bom pode ir embora, tá, fica sossegada pode levar os segredos da ordem com você não tem problema nenhum porque eu gosto de ti Você é legal
1: o núcleo foi maravilhoso até chegar a essa parte. Chegou esse desfecho... E, gente, eu tô falando... A Angélica criou o Ciro Forel... É claro que ela cria ela ama o Ciro Forel... Ela faz todo episódio... Mas é claro que não ia ter... A gente tava esperando que não fosse ter isso... E o, o Clube da Luta... Também não ia ter, claro que não ia ter, era muito, é, né? Era muito intricado é. para ser e, aquilo, mas a sim. gente tava esperando qualquer coisa que não fosse esse monte de furo de roteiro. A gente tava esperando um, um desfecho que fizesse sentido, né? Desculpa, Marcos, interrompi.
3: Um, não, eu ia falar bandagem, ela para sangramento interno, para hemorragia interna.
1: Não, então, nem muita gente nem nos comentários. Papula, com e falaram assim: não. ah, mas vocês têm que entender que passaram dias, semanas, desde que a área estava lá na casa da, da, da Lady Crane. O que não é verdade, porque passou de um dia para o outro, realmente foi isso é, que aconteceu. É, essa é uma outra que questão, meses, viu, Ana? É,
2: desculpa, até perdão. Essa é até uma outra questão, porque o pessoal está usando essa argumentação, entendeu? De maneira muito falha entendeu, pra você analisar o roteiro da série, o pessoal tá falando assim olha, você tem que intuir, quando acontece de um personagem aparecer de um lado aí aparece imediatamente no próximo episódio do outro ah, você tem que intuir que passou dias não, você não tem que intuir nada o roteiro, ele tem que, é. ele tem que fazer você compreender o que tá acontecendo dentro de uma timeline, não funciona assim uhum. não entendeu então...
0: E imagina é, é o que uma... a gente sempre fala com, com o Bini, né? Que se, porra, se a gente tem que ficar intuindo muito, alguma coisa tá errada. Né? Se a gente tem que ficar Sim. fazendo malabarismo para defender, é porque alguma coisa Sim. não tá certa ali.
3: Imagina que alguém que tem treinamento como assassino pega você, te dá dois golpes e, e a, de, graciosamente não acertou em nenhum órgão vital Cara, de propósito. A
2: mina torceu a faca. Saca, meu? Quando tu dá a facada e tu torce para não fechar? Meu! intestino, cara, tu furo intestino, aquela região lá mostrou que ela, a gente até fez um monte de suposições, especulações, mas cara se ela se machucou, não tinha como, nem com, com adrenalina ela conseguir fazer isso daí, ah, suspensão de descrença, ok, não, mas não, existe um, um limite pra isso também é
1: claro, porque todo mundo tá falando, ah, mas é uma série com dragões e o Jon Snow voltou à vida mas os dragões, existem só três, não é todo mundo que tem dragão, porque uhum. é uma exceção, e o Jon Snow voltou como uma exceção, tanto que teve um ritual mágico mágico para que isso acontecesse. Sim, não é como exatamente. se qualquer um, de, né? Existem explicações e, e o John Doe demorou três episódios para voltar porque teve um, né? Um, 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 eles construíram para um momento Sim. que era único, né? As Ou regras seja,
3: da física e da fisiologia não deixam de existir o tempo todo nesse mundo. É Apenas claro. quando há alguma força sobrenatural agindo, que não foi o caso aí.
1: Sim. Se todo mundo fosse especial, não né? né? assim,
3: tinha história. E assim
1: esse argumento tinha grudado
3: a cabeça de volta desde, desde a primeira temporada.
1: Exato, nossa. E, e assim, esse argumento de que ai, passaram. Não é, porque o próprio Brian Hogman diz que a, a, o núcleo da área é dias que se passaram, né? De contraponto com a distância de todas as outras pessoas, que é de fato meses, entende? Então, não, assim, sabe? Nossa, gente, eu tô muito incomodada com isso, sério, porque tinha tudo pra ser muito bom. Mas rapaz, lá, Rafa, rápido. Não, eu só tempo. ia
0: falar aquela questão mesmo. Pô, até se a área fosse embora com a Lady Crane, né? seria mais interessante. Porque ela ia continuar aprendendo alguma coisa, pelo menos. Né? aprendendo a interpretar outros personagens e ah, tal. Mas desse jeito
2: que ficou é, foi... A tem é que a série está querendo correr, por motivos óbvios, né? Porque não existe livro, mas para ter uma base. Né? Não estão levando as coisas com uma, coer, com uma, com uma real uma coerência. Que até no mundo mágico de fantasia, tem que existir coerência, colega. Dentro da, do, do, do aspecto do, do, do mundo que foi criado, tem que existir coerência, Entendeu? Baseando em outros personagens, né?
1: mas assim, a cena em si a cena de perseguição, o Mark Mylod fala lá no especial, que no roteiro tava escrito que tinha que ser a, a melhor cena de perseguição de todos os tempos <risos> e que ele teve que se esforçar para fazer isso e de fato a cena foi muito legal né a gente tem tantas aqui, né o Tom Cruise e o, o Temil é, uhum. várias, várias referências legais, porque a cena realmente foi legal, uhum. mas a Sim. cena foi legal com, solta, porque no contexto não faz sentido aquela menina ter corrido daquele é. jeito, se estabacado no
2: chão, parkour pra lá, passa é. debaixo do carrinho, atropela, não sei quem, Foi cai pura de... falha, sabe por quê? Porque se os caras queriam ter uma tremenda cena de, de perseguição, seria válido eles fazerem assim, aquela cena da menina abandonada, a menina tentar atacá-la, entendeu? Tentar atacá-la, mas ela conseguir empurrar e fugir e desaparecer e a menina não encontrar -a imediatamente. Né? aí sim teria valor porque ela tá ainda em, em condições né? ela tá né sadia, mas dentro dessas condições ficou só apenas estranho entendeu? Para a gente a gente vê aquela toda aquela vitalidade uhum. né
3: a a cinematografia da cena de toda essa sequência envolvendo a área, a criança abandonada e o, e o Jaquen, é absolutamente incrível, é muito bonito, muito bem fotografado, uma, uma escolha de ângulos que você fica bobo, só que mesmo com todo esse esmero técnico e, e toda essa, essa cenografia excepcional que o foi feita para esse núcleo, né? e, e, a, e a, os atores que estão todos muito afiados, principalmente a Maze Williams, mas é. mesmo o diretor assim, fala que
1: a cena que ela pula do, da janela, Marcos, é ela mesma pulando, não, não é dublê é, eu acredito, é um... eu
3: acredito, não, você, você tem a impressão que realmente em alguns momentos em algumas cenas é ela, só que mesmo com uhum. toda essa é, esmero, toda essa perfeição técnica da cena, as inconsistências gritam, né é. não tem jeito
0: não só o cenário, a, a cena mesmo foi bem trilazão, assim, né, eu fiquei, ah. eu fiquei bem ansioso pra saber o que ia acontecer mas...
2: É. E, ó, e, e no mesmo episódio, gente, no mesmo episódio, a gente tem duas cenas onde a luta não é mostrada, entendeu? E não é porque a gente. É porque precisa mostrar, de certa maneira. A luta dela foi no escuro, entendeu? Mas até uma pessoa sugeriu, e eu achei isso inteligente, sim. Entendeu? Você pegar e você ter uma, uma luta de facas, você ter faíscas, entendeu? Você ter. Pô, a gente lembra, só para vocês entenderem como essa série já funcionou, e, e maravilhosamente, eu nunca vou esquecer. Do, do momento em que o, ela está treinando com o Ciro Forel o Ned entra para vê-la né, a gente falou isso lá, nossa, nos podcasts lá do Começão, o né, Ned entra pra vê-la é, treinando e ele escuta o barulho dos dois treinando e aquilo vai aumentando virando o barulho de uma batalha de muitas espadas batendo entendeu? então, então cadê essa, 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 esse cuidado, a gente teve o Peixe Negro lá que é a única coisa que mostrou, olha eu tô subindo pra lutar, vou passar vergonha que eu sei
1: mas sabe de uma coisa, esse negócio da cena, se você for analisar de direito assim, pensa comigo gente, o negócio da cena não ser mostrada, nem é o principal problema. Como ela ganhou a luta, <risos> é que não faz sentido. Ela já tava fodida, Angélica. Ela tinha corrido a cidade inteira, estabacada no chão, drogada é. de leite de papola, sabe? Não faz sentido. E aí, ela chega toda estabacada de uma menina que é muito superior a ela na luta. Já tinha demonstrado isso
2: mil vezes. Aí, ela ganha numa cena que não mostra. <risos> e aí, e a gente e... vê o rosto da menina, ah. tipo... Tipo assim, então a menina abandonada, o treinamento dela ela faltou nas aulas que tinha que lutar vendada. Então era isso que a gente tem que teorizar. Né, que o roteiro quer falar assim, ah, então peraí, então a área, não, a área ficou cega, ela sabe lutar para caralho no escuro, a menina abandonada essas aulas aí ela não fez, né, tava lá, né, programada, ela não chegou a concluir e se fudeu, né, é basicamente uhum. isso. É,
0: é que o lance da área cega, eu acho que foi mais uma punição mesmo, né, não é um algo que tá programado. Não, mas ela, isso aí, Talvez...
2: isso aí foi usado no final, ela pagou a vela por causa disso, porque ela sabia lutar e no
1: escuro. Pô, a área é foi isso. punida por isso e a tudo que a criança abandonada fez, punição zero. Não sei que ela tinha uma agenda muito mais <risos> violenta do que a da área e de tipo querer, né? Com certeza. A malícia. Enquanto a né? área
3: tava cega, ela ficou meio largada por ali. Ela teve alguns momentos de lutar cega com a com a menina, com a criança abandonada, mas ela não se deu bem nas lutas. E, quando ela tava cega enfrentando a menina, ela só só só, só tomou porrada. Então Foi que só vantagem uma ela? Vez, né? É que ela, conseguiu, que ela conseguiu conter um golpe, não é que ela chegou é. a vencer a luta assim, de derrubar a outra. Então, o próprio roteiro não estabeleceu que ela se tornou uma expert em lutas estando cega.
2: Não, e a própria cidade em si, Bravos, né? A cidade. A gente até entende, então, que as pessoas não quisessem ajudá-la, ou pelo menos perguntassem o que aconteceu a ela. Porque se numa cidade você vê uma pessoa mendiga, cega, ela tomar um pau de louco de outro... Assim, não ter uma mão que se, que se levante é, cara, é a super, superioridade do mal, cara. A cidade de merda essa daí, então. Então,
1: não, né? Não, mas só o, o fato deles não terem ajudado ela foi o que me deixou mais puta. É como se todo mundo naquela cidade, todas as pessoas quer dizer, eles mostram as pessoas se comovendo
2: na peça, né? E aí, na uhum. hora de ajudar uma pessoa, ninguém ajuda. Tipo, gente, como assim, Não, sabe? mas é assim, cara. Isso daí, a realidade é assim. As pessoas se comovem com as coisas que elas veem na televisão de chorar Entendeu? E né, eu até vou fazer uma recomendação depois se der tempo. Se comovem com as coisas e chorar, e na vida real só façam, falam atrocidade e fazem atrocidade, sacou? Isso aí é normal. É, <risos> Acho que em, é uma, em qualquer lugar. É uma,
1: uma criança, né, Angélica, a área. Porque a Lady Crane teve dó dela e pegou ela. Não é possível é. que uma cidade, naquela, né, naquela feira que tava tendo ninguém ajudar uma menina que tava com a barriga sangrando, sabe?
2: É, pois é, pois é. Foi um... Não Muitas foi legal. Muitas conveniências
3: legal. inconvenientes.
2: É, muito Deus Ex é. Machina, né? Essa fuga do... Essa, essa estratégia de você, né? O roteiro ser conveniente, né? Não... não complicado. E
1: ainda... A cereja no bolo é ele aceitar no fim, sabe? <risos> gente, quem é você, sabe? Destruiu o personagem, destruiu a seita. Não que a seita religiosa tem que ter sentido. Não é, a gente sabe que, inclusive, pode ser visto como uma crítica, né? Todas as religiões, caras da irmandade matando aldeões, o alto pardal fazendo bosta, né? E, <risos> essa, e essa seita também fazendo bosta e… Enfim, e o Bram fazendo bosta também lá com os velhos de Deus. <risos> Mas assim, a, tem um limite, né? Porque não é possível que uma pessoa, que, né uma seita que tenha essa tecnologia, né? Assassinos profissionais não, sabe, não saibam pensar em não ter o um, um mínimo de um código, né? Tipo, não,
2: tem que ter um mínimo, sabe gente? Que não teve ali. Porque a gente tá o quê? Em bravos? A gente tá com Bravos dois anos, né? Não foi isso? Temporada passada e dois é. Anos. Dois anos. cara, é. para cara, pra finalizar assim, desse jeito, né? Então, aí você, você pegar e você falar que você achou tudo ok, falar assim: ah, tem que ter suspensão de descrença e tal, não, não, não tem que ter nada. Esse roteiro tem que funcionar e tem que ter coerência, na minha opinião. Sim. Qualquer fica, série, é, entendeu? Tá. Tem que ter. Aliás, a gente porque, fica torcendo pro livro sair. Suspensão né? de descrença é tira um barquinho em valia, entendeu?
3: Hum. Não, é. A Aquilo suspensão é a suspensão de descrença. Suspensão de
2: descrença é dragão, entendeu? Isso é suspensão de descrença,
3: né? Uhum. E a suspensão de descrença no público, ela, ela tem que ser construída no roteiro. Você não pode pedir que o público, olha, liga a suspensão de descrença aí agora, por favor, que senão não vai funcionar, tá? É. O roteiro tem que sugerir. É, e,
0: e esse Isso. nível de suspensão de descrença tem que ser definido desde o começo, sim, né? Porque na, a primeira temporada. Ela tinha uma coisa, ela tinha essa coisa do sobrenatural, do realismo Sim. fantástico, né? Hum. Mas a gente acredita. A gente dava pra gente acreditar nas coisas. E Sim. aí do decorrer dos anos isso foi. Esse nível de suspensão. Ele, foi
2: aumentando, ele né? Foi
0: requerindo cada vez mais. Ao é, ponto de que os realmente... caras falam
2: que agora, quando um personagem tá fazendo alguma coisa que não tem sentido, né? As, as localidades são distantes. É, ah, não, você tem que entender que passou dias. É. Mas, ó, é. você pega o próprio Joaquim Hagar, por
1: mais que esse cara que esteja usando o rosto do Joaquim Hagar não seja ele, é negócio, né, é sagrado, tem que ter um motivo, tem que ter, né, pra ter o direito à dádiva, não é assim, jeito que eles fizeram.
3: Aí você descobre que uma pessoa boa pode ter direito à dádiva se alguém pagar. E agora? É, me decepcionei com os ninjas aí de bravos, viu? Achava que eles eram <risos> mais...
2: É, e as pessoas também estragou a cidade inteira, né? Tá vendo? Tá vendo como o Ciro Forel ia resolver essa parada toda, entendeu? Por mais. Que, se é, porque isso é pra suspender descrença, meu. Você bota lá na, atrás da mina abandonada o Ciro Forel saindo. Ahá, voltei! Entendeu? E ele você vai lutar contra mim. Aí suspende o cacete todo, cara. Fala assim, ah, isso aí, essa porra mesmo aí, e vai ela indo embora, ela no final embora com o Ciro Forel. Os dois pra...
0: <risos> <risos> <Interféu>. <risos> Sobre o lance das pessoas em bravos, é, desde a quinta temporada, né, eles estão mostrando que a galera tem meio que medo dos homens sem face e tal. Que é, Desde o começo, mas... sim. Mas, é mas isso, eles sabem pô, então que a, a menina a pra a pra ela uma, t... é
2: uma, um mundo sem face. Eles...
0: Ah, sei lá, só pode ser, né? Pô, os pessoal do lá sem face são, são, <risos> são, são os,
2: os é, mafiosos menos estilfe do mundo, né? Todo mundo conhece, então, né? Fala,
0: caralho, <risos> fudeu,
2: corre!
3: Só tem tão... três também.
0: Eles, claro que eles conhecem. <risos>
3: <risos> quando eles estão perseguindo alguém, eles puxam uma carteirinha que tem uma foto em branco, né? Com uma foto sem cara. ó. só da, da, da patrulha do sem face, ninguém se mete, hein? <risos>
0: Essa foi boa. A própria a própria criação dessa teoria já prova, né? A própria necessidade de você criar algo tão mirabolante para explicar os juros é, é. já prova que e, a conta tá ó, errada. Né? A
1: gente a gente não tá falando com todo respeito à Angélica, a gente, mas é que ela é muito fã. <risos> <risos> então ela faz o negócio seria forel mesmo, mas não tinha como acontecer. E outra, teve gente fazendo umas teorias muito toscas de tipo, ah, o Jaquem é a área lembra do episódio passado? Nossa. porque ela, ela é destra, ela é
2: canhota e nesse episódio ela é Nossa. destra e não sei o que lá e nessa Eu cena área está aqui é. esforçada e falaram é. uma teoria muito foda que a, na verdade a, a menina abandonada ela, Arya, era a área com outro rosto com a rosa da menina abandonada e o rosto da área estava em um, uns transeúdes é, qualquer falei, é, caraca, que
1: que é isso? <risos> Aí a galera já zoa demais, entendeu? Mas o que a gente não queria não eram nem as teorias boas, nem as ruins. O que a gente queria era algo novo que fizesse sentido e não foi. Foi o de sempre. Então, sempre que tem furo em Game of Thrones, a gente cria teoria. E na verdade é furo. E nos livros é diferente. Porque a gente cria umas teorias e nunca é a nossa teoria. É algo muito melhor que a nossa teoria. Então uhum. fica aí a questão. E a melhor coisa que aconteceu nessa temporada, que foi a revelação do Holder, não foi a criação dos produtores, né? Foi tirado do livro. Então a gente percebe que os caras precisam do livro para escrever. E o que é uma pena, porque a gente espera que sejam duas obras e acaba sendo uma muito boa e uma que... Tem potencial de ser muito maravilhosa, mas é cheia
0: de furos. Porque, tipo, a gente gosta de Game of Thrones, tanto que a gente tá aqui até quase duas horas da manhã falando sobre a série. É... Essa parada de gostar tem mais a ver com sentimento, né? Não é atestado de qualidade, não. Então, se aquela coisa desperta o sentimento, você gosta, beleza, mas isso não quer dizer que ela não tenha problemas e que esses problemas realmente sejam gritantes, assim.
1: Marcos Noriega, qual é a sua nota?
3: Eu vou dar seis dias de descanso para o David e para o Dan para ver se eles ficam bastante descansadinhos e não escrevem mais roteiros preguiçosos.
2: Ok, eu acho que vou dar a nota mais baixa que eu dei até agora, hein? Eu vou dar três tchauzinhos do Jamie Lannister para a Brienne, porque, cara, esse episódio foi difícil de engolir, sacou? Né? Eu tentei gostar da, da questão do cão e gostei, eu curti. Teve coisas legais, teve visuais interessantes, mas não rolou, cara. Utilização desnecessária de, de Deus Ex Machina, que é né, esse negócio do, de cair no colo assim, do, do, do protagonista, né, de quem esteja em cena, assim, é, coisas solucionáveis, né? pra, né, ficar fácil no roteiro, então, não rolou, não rolou.
0: É, eu vou dar cinco temporadas de Sixth and Under, Sopranos ou Breaking Bad, o David Dan assistirem e aprenderem a fazer <risos> uma parada
2: porra, eu, eu, dou, um, eu dou duas de Penny
0: duas <risos> esses caras, eles têm personagens bons, né? Têm um material bom para trabalhar e ficam nessa preguiça aí. Tipo, é, eles têm um, parece que eles têm uma listinha, né? Das coisas que eles querem que aconteça. Tipo, a área sair de bravos. É, o cão de caça encontrar a irmandade. E aí, eles têm esses pontos chaves e eles não se importam como que eles vão chegar nesses pontos. Eles simplesmente vão riscando a listinha até eles chegarem no final que eles querem. E isso aí tá bizarro, pô. Porque não é só... Não é, só, não é só os momentos chocantes e os, as grandes reviravoltas que contam, né? Tem o desenvolvimento, a, a jornada é importante também.
1: Exato, exato. Você falou um negócio, Rafa, que me pegou. Porque essa teoria, ela só, ela só existem por causa dos furos, que é para justificar os furos, né? Então, se não existe a teoria, só sobra os furos. É horrível. Uhum. É por isso que a gente ama tanto, né, as teorias. Mas, enfim... Acho que também tá relacionado ao fato de que não tem mais os quadros de terror no Gugu e no Fantástico.
0: Então a gente fica tentando
1: achar <risos> mistérios na, na ficção, né? Mas eu vou dar seis, seis livros das crônicas de Gelo e Fogo. Inclusive tem aí alguns capítulos do sexto para eles lerem de novo, porque estão precisando. Mas olha, episódio que vem... Eu prometi para as pessoas na, no... No podcast passado, que a partir do episódio 8, os episódios iam começar a ser incríveis e maravilhosos, porque essa era a tendência da série, não foi o que a gente viu. Então, eu peço desculpas, mas agora é sério, porque o episódio que vem é a Batalha dos Bastardos, que foi o é. episódio mais caro, mais incrível. Os caras passaram semanas gravando, e enfim, né? Esperamos que nos surpreendam que a gente volte na semana que vem Felizes, contentes, chorando de, de emoção com as cenas que iremos ver no próximo domingo. Oh yeah. é.
0: Vai ser bom, mas não vamos esquecer também, né? É. Que a gente não o norte, não. Exatamente. <risos>
2: Rapidinho, então, antes da gente terminar, né? É, só antes de finalizar só recomendando pra essa questão a gente tava falando de Bravos, eu prometi que pelo menos uma produção eu ia recomendar a gente assistiu, está disponível na Netflix um filme chamado Ele Está De Volta é um filme alemão tá? dirigido por um diretor, com o nome dele é David Rentsch, não sei pronunciar mas é um filme totalmente foda, entendeu, ele é de humor negro e é tipo assim, Hitler ele aparece novamente na própria Alemanha entendeu? E um cara, um diretor bem maluco, ele resolveu provar por A mais B que apesar de aparecer um homem com a aparência exata do, 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 do Hitler, entendeu? O ator ele é perfeito fazendo Hitler. Ele vai entrevistar pessoas nas ruas, ele vai falar com seres humanos e tal, e todos os preconceitos eles estão ali, bonitinhos, entendeu? Quer dizer que inclusive ele consegue bolar uma estratégia de dominação através de diálogos que ele vai colhendo nas ruas, né? Então ele é muito legal, ter meio esse ar documental né, e tal, de câmera na mão, vai vale muito a pena para você ver esse negócio de ah como é que é o povo ele não quer ajudar o, o a raiva e o ódio tá ali bem no cerne, sabe do ser humano só é só espreitando né você vê assim um teve esse ataque que a Ana tava falando aí a essa boate Orlando olha quanto ódio quanto a raiva quanto a homofobia que existia né dentro dessa pessoa né muitos rancores estão guardados aí né por isso que ele tem que combater esse mal e ele fez esse filme aí provando que olha só o que essas pessoas falam falam coisas impressionantes antes, a certo ponto alguém fala assim, tem que colocar as pessoas em guetos tem que pedir os negros de entrarem no nosso país, e por aí vai e são pessoas das ruas, transeuntes que em que alguns momentos, inclusive, estão com os rostos né com tarja nos olhos né? assistam, ele incomoda e ao mesmo tempo como ele é de humor negro, ele traz incômodo e ainda traz risada você se sente mal porque tu ri vale muito a pena, é de 2015 esse filme
3: ah, eu gostaria de recomendar um filme coreano chamado Ruai o Menino Monstro, o Hawaii a Monster Boy, é um filme de. É um thriller policial de 2013. Ninguém faz thriller policial hoje em dia melhor do que os coreanos e esse filme. São fodões. É, é para você roer todas as suas unhas duas vezes ao Exatamente. longo da exibição. É uma história sensacional que você não consegue desgrudar o olho. Tem toda aquela coisa dramática, toda aquela coisa daquele ritmo alucinante e daquele suspense que é, te pega. E com um roteiro, roteiro, roteiro muito interessante, muito bem escrito e com personagens muito curiosos, assim, vale muito a pena. Quem e é um filme policial também dos policiais coreanos talvez menos conhecido aqui no Brasil uhum. não, não ficou tão famoso mas vale muito muito a pena é bem legal mesmo
1: o episódio do podcast dessa semana fica por aqui eu, a Angélica o Rafa e o Marcos voltamos na semana que vem com a cobertura de mais um episódio para vocês não deixe de acessar o masmorracine.wordpress.com para acompanhar os podcasts da Angélica e do Marcos sobre cinema alternativo e é claro www.nemalfrontesbr.com para notícias e todas as coisas legais sobre Game of Thrones aí pra vocês. Então, é isso. A gente vê vocês em breve. Comente no site, assine no iTunes D5 estrelinhas. Um beijão
2: e tchau. Beijão, gente.
3: Opa, fiquem bem. É isso aí. Se Obrigado, for é uma vez,
0: forever.